0: Que debería servirnos para buscar soluciones y para que todos juntos saliéramos de esta situación que está planteando eh, la pandemia lo cierto es que el problema viene desde antes los problemas económicos del fútbol vienen desde mucho antes, la, la, hay, hay equipos que vienen mal desde que antes que esto y esto lo que termina haciendo es, es, es estallar una burbuja y hacer que, que todos tengamos que repensar el negocio que todos tengamos que repensar eh, la forma como, como, como se, está, si se está manejando el negocio del fútbol en Colombia. Y lamentablemente lo que ha servido es para, como decía Pache, alimentar una pelea de egos para que mmm, algunos dirigentes traten de sacar provecho y de buscar posiciones políticas antes de, de, de buscar soluciones y de, y, de, y, y, y de encontrar la manera de tratar de volver a, la, a lo que ya tan manido se ha vuelto, la nueva normalidad y adaptarse a lo que viene. Y, y la falta de unión en los directivos ha sido muy complicada. Eh, no se ve un liderazgo, no se ve un rumbo, y cada quien tira por su lado. Y en este momento está todo, hay muchos más preocupados de si se va el presidente de la Dimayor, Mayor o si no se va el presidente de la Dimayor, Mayor a se reanuda o no se reanuda el campeonato. De manera que, eh, lo, que lo, lo que se viene va a ser duro eh, y va a ser mucho más complicado si no hay unos puntos de acuerdo para tratar de, de, de empujar todos hacia, hacia el mismo lado y que, y que el fútbol vuelva. No digo rápido, porque todo, seguimos dependiendo del tema de la pandemia. Usted decía sí al comienzo, algunas ligas ya, vinieron, ya arrancaron y la curva está bajando. Nosotros en este momento estamos con la curva en ascenso, ya que eso, eso puede demorar las cosas.
1: Pero yo creo, yo creo, quiero, yo creo eh, Orlando, espérenme eh, un segundo, yo creo que aún con la curva en ascenso, eh, Tendría que haber, la posibilidad está muy clara, porque ya hay experiencias eh, que se pueden reestudiar incluso, uh-huh. en que se puede eh, eh, jugar al fútbol eh, sin necesidad de, 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 de que la curva no se plane como, como aparentemente están esperando. Lo que tiene que haber es un orden, lo que tiene que haber es una organización y lo que tiene que haber es una respuesta a la condición científica que hoy no es tan difícil como lo era hace un mes De acuerdo, eso,
0: es, eso también es cierto
1: fíjese también eh, dentro de las cosas
0: que han intentado hacer eh, cuando se creó el primer protocolo que presenta la Di Mayor y que todavía está en estudio por parte de, del Ministerio de Salud y que ya tuvo una respuesta por parte de, del Ministro del Deporte eh, a mí me sorprendieron varias cosas la primera que para la, la realización del protocolo no se hubieran tenido en cuenta los especialistas que se requerían un médico epi- epidemiólogo, un médico infectólogo, eh, si era un médico deportólogo, pues maneja lo, la, la parte específica que tiene que ver con la competencia, creo que se requería ese, ese factor. Y lo segundo, que no se hubiera tenido en cuenta los jugadores, que pues, son la materia prima del negocio. Entonces, apenas ahora, están, y, y yo creo que también eso tiene que ver con la demora de lo que está pasando, pues hay gente que está metiendo la cucharada, que está metiendo aportes, tanto del Ministerio de Salud como también de la asociación de futbolistas que contrató un grupo de, de, de especialistas para ayudar en eso y para hacer eh, consideraciones al respecto, esperemos que todo eso termine sumando para, para, para poder volver a la competencia, a, a a, por lo menos a que los jugadores estén trabajando y puedan entrenar. Como usted lo dice, la situación de hace un mes es distinta a la que vivimos ahora. Y yo creo que ya hay muchas más experiencias aprendidas en todo el mundo que se pueden retomar para que se, se pueda, en medio de la situación en la que estamos, que sigue siendo muy difícil para todos, pues se pueda retomar la competencia.
2: Se me adelantaron porque les quería preguntar eso. Si, si ustedes ven que en este momento ya es viable el regreso del fútbol, nosotros lo hemos dis- discutido acá semana a semana con cada semana que va pasando de la, de la pandemia y digamos, yo llego a la conclusión que digo, yo creo que no estamos listos, la curva sigue subiendo, no, está, no se está aplanando, eh, no tenemos la infraestructura que tiene Alemania y creo que todavía no estamos listos.
1: ¿Ustedes qué opinan? Okay. Bueno, a, a, yo creo que podría ser. El tema, el tema es de dinero. El tema es de saber de dónde va a salir el dinero. Uh-huh. Ahí es donde está la clave. Pero yo no creo que, como dijo el doctor Uribe, hay, 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 hay gente que no quiere a Uribe y hay gente que, el, que la sigue a pie con puntillas, pero Uribe tiene sus cosas para decir cosas que resultan. Un encapsulamiento tanto de los equipos como de los jugadores de fútbol, perfectamente puede permitir que el, que el fútbol se juegue. Lo que pasa es que hay que contar con el dinero suficiente para que en la sede donde estén los equipos, si es que los van a hacer en una sola sede, haya las canchas y estén también las formas de concentración que permita que los equipos se encapsulen. Como decía el expresidente Uribe, pero que se puede hacer, se puede hacer. Eso está claramente demostrado. Ahora, hay un hecho que hay que tener muy en cuenta. Yo hace muchos años, yo he hablado muchísimo con el doctor Gabriel Ochoa. Era eh, una conversación con él, para mí una necesidad, y hemos hablado muchísimo. Y él desde hace muchísimos años, desde hace más de 40 años, yo le hice una pregunta, le dije... ¿Cómo cree usted que un equipo puede llegar a, a jugar fútbol sin riesgo, de lesiones, sin complicaciones? Me dijo, tienen que ser seis semanas. Y me dio unas explicaciones de carácter, no solo científico porque él era médico, sino de carácter, también fue preparador físico y, y por supuesto fue técnico y jugador de fútbol. Usted en seis semanas va a tener un equipo de fútbol bien preparado. Entonces eso es lo que hay que hacer. Si es que es menester el encapsulamiento, si es que, como dicen algunos dirigentes, eso es perfectamente posible. Desde el punto de vista económico, hay que hacerlo y jugar sin público. Y sin nosotros mismos, quienes transmitimos el fútbol allá, nos tocaría hacerlo por televisión.
0: Pues a ver, eh, comparto muchas cosas de las que dice Pache, ¿de acuerdo? Ayer justamente hubo una reunión virtual en la Conmebol citaron a un grupo de preparadores físicos, de médicos, deportólogos para hablar de la situación. Y el médico de la selección argentina hablaba justamente de ese plazo de seis semanas para eh, acondicionar a la gente y, 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 y no tener el riesgo de, de lesiones. Fíjense lo que está pasando en Alemania con la cantidad de jugadores lesionados o lo que acaba de pasar ayer con Jerry Mina que apenas, apenas
1: volviendo volvió, recayó en uno, en, en uno de sus... Y hoy mismo en de... Portugal, Orlando, hoy mismo en Portugal, porque Correcto. hay precipitud también. Claro,
0: entonces eh, que si hay posibilidad de volver, hay posibilidad de volver, pero respetemos los plazos y respetemos los plazos ni siquiera en el punto de los protocolos, porque yo creo que si se consigue la forma de financiación, pues el, el, el tema de las pruebas se va a realizar y, pues ya, y, y se puede comenzar un, un encapsulamiento o, o, o una forma de mantener a los jugadores en, en, en un sitio específico para trabajarlos. Yo dije ayer, por ejemplo, mañana se vota mañana en la NBA el regreso de la temporada y la idea con la NBA es eh, jugar toda la temporada en Orlando. Y ya no con los 30 equipos, sino con 22. Los equipos que ya no tienen posibilidad de clasificar, pues esos equipos ya no competirían, res, re, res, reducen... Para lo que queda de temporada, 22 equipos y ahí ya se, se alarga la temporada para, 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 para completar lo que, lo, lo que tiene que ver con este año. Pero existe la posibilidad, yo creo que mientras exista la voluntad, exista la financiación, porque eso yo creo que es la primera preocupación, de dónde se van a pagar las pruebas. ¿Quién va a hacer esas pruebas? Porque eso tampoco está claro. Si, eso, si se superan esos dos obstáculos... Eh, mantener los plazos y respetar los plazos. Tener seis semanas para que los jugadores se preparen y ya de ahí, en ese, a partir de ese momento, pues podría comenzarse perfectamente a competir. El tema de campeonato que hoy empezó a rodar por ahí, las dos propuestas del sistema, se está hablando como, como fecha de agosto. Yo creo que esa fecha de agosto respeta sí. los plazos iniciales que, que, que se están planteando.
3: Hoy... Hoy precisamente ya que José Orlando lo toca, se, se divulgaron dos nuevas posibles opciones de campeonato que ya hablan de un solo campeonato. Eh, y dado que el 8 probablemente no vuelvan los equipos a, a, a prácticas individuales, sino inclusive se habla ya del 22 de junio, pues porque se habla que en las dos reuniones de Di Mayor pues no se adelantaba mucho el tema del famoso protocolo y ustedes pues de pronto nos podrán comentar más al respecto, pero si sí creen que aquí al, al 22 o a mitad de mes podríamos llegar al, al inicio de prácticas individuales y la implementación de los famosos protocolos, o como está hoy la y mayor ¿se puede dilatar más?
1: Para mí hay dos, hay dos razones por las que sí, eh, entonces eh, hablemos de que se podría, porque, porque sí en caso de que se pongan de acuerdo. ¿Y por qué no, en caso de que no se pongan de acuerdo? ¿Qué decide una cosa y la otra? En primera instancia, que que dejen de lado los sesgos y que consigan la plata. Perfecto,
0: de acuerdo. Bueno, eh, también están a la espera de la la respuesta del Ministerio de Salud con respecto al protocolo. Ya hay unas recomendaciones que que tienen que que incluir en él. Hoy justamente publicamos una nota en el tiempo al respecto. Están preocupados con el tema de las, del tipo de pruebas que se van a aplicar. Eh, las pruebas moleculares son las más efectivas, son las más costosas, pero son las que más se adaptan, pero tampoco tienen una vigencia muy larga. Es decir, ahí me pueden tomar la prueba PCR hoy y ya mañana me, puede, me puedo infectar. O sea que eso, eso, eso necesitará un seguimiento. Y segundo, el tema de las pruebas rápidas. Eh, yo hablaba con una amiga mía de muchos años, de infancia, que es una de las científicas más eh, reputadas del, del, del país en el tema de infectología y de, y, y, y de epidemiología eh, Gabriela Delgado y ella me decía que esas pruebas no son efectivas simplemente se puede, pueden servir para un seguimiento a casos que ya se hayan comprobado pero no como un diagnóstico inicial, entonces pues, la inversión va a tener que ser grande porque van a tener que apelar a las pruebas PCR para, para, para comenzar a,
1: a trabajar entonces, apenas exista... Hay un hecho Orlando, sí, okay. hay un hecho que hay que tener en cuenta Nuestra disciplina de carácter social. Por eso el encapsulamiento es fundamental. Es fundamental. Y tiene que haber una muy buena participación de psicólogos, incluso de psiquiatras. Porque encapsularlos, meterlos dentro de una sola eh, eh, región, porque necesariamente vamos a tener que necesitar una región, Dicen que el eje cafetero, infortunadamente el tema del crecimiento de los resultados eh, positivos en, en el Valle no dejarían que fuera. En, en, en el Valle sería fácil, porque el mm. Valle es un departamento de ciudades. Pero donde quiera que sea, tiene que haber un control absoluto de la sociabilidad de los jugadores de fútbol. Yo hablaba con jugadores de fútbol, la, la otra vez hablábamos con este chico Córdoba, Y y en Alemania la gente tiene un sentido de responsabilidad muy diferente. Porque yo se lo preguntaba, bueno, ¿cómo entiende usted o cómo podría entenderse que el comportamiento de Alemania fuera parecido al comportamiento de Colombia? Y él dice que no, que no es comparable. Entonces, por allí podría venir algo de dificultad, pero también es controlable. Lo único es que tienen que tener plata para también encapsularlos, porque claro. eso es un costo bien alto. Y Pache, no es un costo hay, una bien cosa, alto. hay una cosa importante de lo que usted menciona, Pache, y es
4: el tema de, 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 de la parte de la psiquis del jugador, ¿no? de la parte emocional del jugador, porque nosotros como ciudadanos del común que hemos tenido la posibilidad ya sea de trabajar desde nuestras casas o de estar saliendo y entrando, eh, los jugadores vienen de estar exactamente en la misma situación como nosotros, trabajando de esta manera y luego tendrían que salir nuevamente a su, a su nueva realidad de volver a jugar, pero de todas maneras seguir enclaustrados de alguna manera. Entonces, casi que es como una concentración permanente. Yo uh-huh. leí a la vez pasada en internet, porque todo el mundo se está ufanando, no de que estamos haciendo todos teletrabajo, y que vamos muy bien, y que las compañías lo felicitan a uno por la disciplina con la que está trabajando, y le leí a, yo a alguien por ahí que decía, tú no estás haciendo teletrabajo, tú estás trabajando desde tu casa, Mientras afuera hay una pandemia y hay un problema tremendo, ¿sí? Entonces no es, tanto, no, no, es, no es tan así, ¿me entiendes? O sea, no es que hayamos decidido todos decir, venga, ¿sabe que demos un paso hacia una nueva forma de trabajar y ahora trabajemos todos, todos desde la casa porque queremos? No, es que nos tocó, ¿sí? Meternos a nuestra casa a trabajar. Entonces los jugadores van a tener que salir de esa realidad ya complicada desde mediados de marzo a tener que ahora aislarse ya sea en una región del país eh, junto con todo el equipo, y, y, y para ellos no va a llegar esa nueva normalidad que para nosotros sí. Porque por ahí cuando ellos estén jugando, y supongamos que ya salimos de todo este problema y ya la gente va a poder estar a trabajar y un poco más libres, ellos van a seguir igual. Y, y volvemos a lo mismo. Si el jugador no tiene esa tranquilidad, primero como ser humano, sí porque hoy en día está encerrado en su casa con su familia, aquí le va a tocar salirse de su casa, irse a concentrar, ¿Y usted cree que esa gente no va a estar pensando en, hombre, cómo estará mi esposa, mi mamá, mi hijo, mi hermano, mi primo y todos los casos que ya conocemos que vive un jugador con
1: toda su familia? Eso son el el otro tipo de cosas que la gente también
4: tiene que entender un poco, ¿no?
1: Además de la parte afiva, incluso la parte sexual, es que eso hay que tenerlo, se necesita un respaldo de carácter científico. Por supuesto. Yo hablaba hace
0: dos semanas con Ricardo Jerez, el arquero de Alianza Petrolera.
1: Lo llamé, lo llamé
0: para otro tema, pero terminamos charlando del tema de la pandemia. Y él me decía, fíjense que yo llevo acá, eso, eso hace, meses, hace dos semanas, sí. llevo un mes y medio encerrado en mi apartamento. Y yo tengo primero el temor de tener que salir y que no sé si de pronto yo salgo y me contagie. Y segundo, eh, yo hace mes y medio no me tiro a, a coger un balón. ¿Cómo,
3: ¿Cómo
0: me preparo yo en mi apartamento para estirarme, para cortar un centro, para atajar para, para, para una pelota? Está bien, yo estoy haciendo un mantenimiento físico, pero fíjese la, 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 la distancia que puede perder eh, todo, toda la, la, la forma competitiva que pierden fíjese el partido y del Porto. Lo que ¡Oh, pasó con... terrible! Sí. El arquero. Eso es sí. pura falta de
1: continuidad. Eso es pura, 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 el pura mejor de... arquero el, el mejor arquero de la Liga de Portugal.
0: Y fíjese los dos
1: errores que comete, porque
0: en el, en, en, el primero regala la pelota y en el segundo está mal ubicado. Eso, la distancia, muy mal ubicado. La, la distancia, el tiempo, la, 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 la todo el ritmo de competencia se pierde y para un arquero es terrible. Pues, y, y para el resto de jugadores va a ser igual. Entonces, eh, todos esos temores también, incluyendo los competitivos, pues son cosas que se, se van a tener que sopesar.
4: Y súmele que a eso, después de esos errores, el jugador ya después queda con la confianza minada. claro. Entonces, a, adicional a todo lo que acabamos de mencionar, súmele eso, ¿no? Entonces, ¿cómo recupera al jugador la confianza en medio de una situación como esta? ¿Sí? Por eso hay, es, que hay que
1: trabajar seis
4: semanas sin discusión. Exactamente, exactamente, yo estoy de acuerdo con eso.
5: Y, y así, como, y así como, como lo dicen los, los de las seis semanas, las personas, mire, es, es fácil como tal, uno, uno trata de, de, de buscar los ejemplos. Inglaterra, hay jugadores, eh, en Golo Canté, grandísimo jugador, un muchacho muy callado, pero dice, yo no vuelvo, y Frank Lampard le dice, tranquilo, si usted no quiere volver, lo entendemos perfectamente, por el miedo al contagio. En Portugal, eh, lo que ustedes estaban comentando, yo no no vi el partido por, por mi trabajo, pero si a un arquero le falta reflejo, si no puede salir o comete un error, pues estamos hablando de una liga de primer nivel, de primer orden. ¿Qué podría pasar en Colombia si acá los jugadores no tienen... Eh, un patio grande, no tienen una super casa, eh, están todos encerrados en apartamentos, en conjuntos, taladrando, eh, no, tienen, no tienen cabeza, están pensando en su familia, no sé, que están en el campo, están en la playa. Es decir, un montón de factores adicionales y aquí nosotros en Bogotá, y digo nosotros, es decir, los que en teoría eh, regentan el sistema de torneo. Y eso es algo muy importante, ¿por qué? porque hasta ahora en otras ligas se empieza a jugar, pero acá en Colombia ni siquiera tenemos claro, porque según mis cuentas han mostrado siete modelos de torneo diferentes, y de esos seis o siete modelos de torneo diferentes, mi pregunta es la siguiente, ¿vamos a cambiar o van a cambiar el sistema del campeonato? Yo creo que esa es la gran pregunta, y para eso se necesita asamblea general ordinaria, ¿Cómo la van a convocar? ¿Lo quieren hacer? ¿Están interesados? Porque también de una asamblea general ordinaria pueden tumbar a un presidente. Claro. Pues Orlando Pache, ustedes tienen la palabra, por favor. Sí, el
1: presidente de la I-Mayor puede caerse de la misma manera que se puede caer el presidente de la federación también.
0: Por supuesto. Y fíjese que, desde que usted habla de los sistemas de campeonato. Eh, los primeros que la semana, hace dos semanas, más o menos, una semana, dos semanas presentaron un sistema tratando de mantener los dos torneos e incluso tratando de mantener todas las fechas y el, y el campeonato iba a quedar tan atiborrado de jornadas que eso incluía un riesgo incluso para la integridad de los jugadores tenía que jugar cada 72 horas eh, cuando vienen de un mes y medio, dos meses, tres, casi tres meses parados pues es, es un riesgo, es, es, es un riesgo para la salud no tuvieron en cuenta en esos sistemas de campeonato que hay Copa Libertadores, que hay Copa Sudamericana que es posible que en septiembre arranque la eliminatoria, porque todavía no lo sabemos. Es lo que está planeado inicialmente, pero pues toda la, la situación en otros países es mucho más complicada que la nuestra, lo de Brasil, lo de Perú, lo de Chile. Entonces, en ese orden de ideas, ya las dos propuestas que, que, que empezaron a rodar hoy son un poquitico más aterrizadas y ya reducen el número de partidos, por lo menos... Ya, 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 ya hay una conciencia de que no se va a poder jugar un campeonato competitivo y, y van a tener que cambiar obligatoriamente sí o sí el sistema de campeonato, bien sea alargando el torneo que estamos jugando, bien sea la propuesta que están planteando de dejar esas ocho, esas ocho fechas que ya se jugaron y, y e irse a los grupos regionales o bien sea arrancar de cero con otros grupos de 10 que fue la, la, la otra propuesta que empezó a rodar hoy. Eh, yo creo que obligatoriamente se va a tener, por lo menos en este, en este semestre que queda eh, cambiar el sistema de campeonato y tratar de adaptarlo a lo que viene. Más allá de que nosotros sabemos, todos lo sabemos, que hay presiones de parte del canal que transmite de Spots para tener sí, la cantidad este es de los que tenían planeado transmitir. Que sí,
4: tenían que hacer los 412 partidos porque si no, entonces el patrocinador de la liga y todo el mundo se cogía a, a patadas. Yo,
0: yo, yo creo que este es un momento en el que todos tienen que ceder. Y tienen que entender que que estamos estamos hablando de una situación extraordinaria. Esto no no se lo inventó nadie. Esto no es que que, que paramos porque sí, ni paramos porque no nos gustó. Simplemente nos tenemos que adaptar a una situación y yo creo que todos tenemos que que poner de nuestra parte para encontrar una solución a eso.
4: que todo esto arrancó. En, en su momento el pico y el epicentro estuvo en Europa, luego pasó por Estados Unidos y ahora en este momento inclusive la Organización Panamericana de la Salud es la que está pidiendo repensar, ¿no? dice piensen por favor dos veces en la, en la apertura que está teniendo América Latina en este momento y eso lo dice lógicamente desde el punto de vista económico porque todos sabemos que así como el fútbol, eh, el resto de, de, de la economía no es ajena a todo lo que está pasando, entonces cuando ya las, las organizaciones de la salud mundial le dicen a uno como, oiga, venga, ojo, ojo porque ustedes en América Latina están queriendo abrir como muy rapidito el tema y esto no va a ser como tan así, y, y eso lo, 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 lo decimos todos desde el trabajo que tenemos, del negocio en el que estamos, eh, uno ve la preocupación, pero también uno, uno entra en esa dicotomía de decir, ok, ¿qué hago? Abro el país y dejo que la gente salga y se enferme y luego tenemos un colapso de salud, o, 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 o más bien seguimos guardándonos, pero la gente se va a terminar muriendo de hambre afuera. Y esto es un tema que lógicamente nos impacta en el fútbol también, porque es que sí, si se pensa... Sí, señor.
1: Hay que tener en cuenta algo. Lo más seguro es que, aún con el encapsulamiento o las concentraciones rigurosas, alguien salga eh, eh, contagiado. Sí, seguro, seguramente. Pero es, pero es como todo. Hay que tener en cuenta que, perfectamente, a quien esté contagiado, hay que retirarlo y hay que mandarlo a que sufra la, la cuarentena necesaria, el aislamiento necesario. Y mantener pero, y la cadena de contagio con los demás para que no haya otro Por supuesto, por supuesto. Pero yo lo que no entendería es cómo es que alguien dice, porque he leído mucho sobre el tema y hay dirigentes que piensan de esa manera. Si sale un contagiado, entonces el campeonato se frustra. No, señor.
0: De acuerdo. Fíjense, hoy hoy, hoy estaba leyendo, en, en Inglaterra hicieron 1.470 pruebas y salió y salió positivo. Sí, es que... Es... Lo citaron y a revisar la cadena de contagio, a ver, a ver si de pronto pudo haber contagiado a alguien más. pero, la, pero ¿Cuántos todavía...
1: positivos van en Alemania, José Orlando? Por supuesto. del pues, positivos van de, en el, Alemania? De, del
0: equipo de Córdoba salieron tres positivos poco antes de comenzar el campeonato, de que se reanudara la Bundesliga. Y la, y la Bundesliga está así, le y, pues, siguió y eh, que sepamos, no ha habido contagios nuevos. Los, los, las tres personas desde el, del, del Colonia que salieron contagiadas las aislaron y, y están en su cuarentena y el desarrollo del campeonato pues sigue. Entonces, en esa
1: circunstancia en esa circunstancia yo creo que los periodistas eh, necesitamos tener un gran espíritu de colaboración. Un espíritu que no sea esa crítica mordaz de la que echan mano algunas personas que no es propositiva. Yo creo que la necesidad del fútbol en Colombia es manifiesta, es manifiesta. Todos los días nos quedamos, este fútbol no sirve, mire que el el fútbol europeo, pero nos hace falta nuestro fútbol, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y nosotros los de la prensa podemos ser fundamentales a la hora de hacer entender las cosas que puedan pasar o hacer entender la mejor forma de poder realizar el torneo, aún sin que la curva eh, no sea aplane
3: Pache, ¿en, en dónde, hasta dónde llega la línea de lo que usted dice de, de, de hacer que el, que el fútbol vuelva y de los que están del otro lado, que están presionando para que se reanude a lo que a lo que den, porque obviamente hay periodistas que también están presionando para que vuelva inmediatamente ya sin implementar protocolos y nada, y ese tampoco es el caso, es decir, que no sean ni a mí tan negros. Sí,
1: sí, a mí me parece que hay una medida que es con la que hay que contar. No sacar a los equipos de fútbol, y creo que José Orlando está de acuerdo porque se lo oí también, no sacarlos antes de las seis semanas. Si nosotros logramos, con todo este aprendizaje, eh, darle a los equipos la posibilidad de que hagan una buena pretemporada, con toda seguridad vamos a tener un torneo con menores riesgos desde el punto de vista de las lesiones físicas. Ahora, lo otro, que ya es de carácter social, que son los contagios, pues hay que manejarlos de la mejor forma posible.
3: ¿Con sí, el
0: tema es de paciencia, el tema es de lo que hablamos hace un rato, respetar los plazos. Okay. Si se respetan los plazos, Vamos a, va, vamos a poder tener el fútbol de regreso, pero respetemos los plazos, respete, respetemos el, el protocolo, respetemos el tiempo necesario para reacondicionar los equipos. No presionemos, el fútbol tiene que volver ya. Claro, a todos nos hace falta. Es, 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 es loco negarlo. A todos nos hace falta el fútbol, pero, pero, pero respetemos los plazos.
3: Okay. ¿Con, cuál, ¿Con cuál opción se queda cada uno de todas las que <ríe> mencionaba Leandro, de todas las que han propuesto de los sistemas de campeonato y sobre todo un tema, y José Orlando que es tan conocido en las redes por, por, por las tablas del descenso actualizadas.
6: Sí, claro. Es un descenso. que de, se ha... Se ha ganado más de un
3: ¿Qué opinan pues, de lo que planteaban hoy, ¿no? de, que no haya, de que no haya descensos ahorita y para el 2021 eh, creo que hayan 22 equipos y se vayan cuatro al final?
1: yo les quiero decir una cosa porque lo he hablado con algunos dirigentes si no hay ascenso y descenso no hay unificación de criterios ese punto, ese punto es clave muchachos ese punto es clave hay gente que no lo acepta por nada del mundo
0: es cierto yo alargaría el campeonato actual Culminar, culminaría este torneo que se está jugando las 20 fechas y, y, y si quieren ganar unos, unos, unos partidos de más, jueguen cuadrangulares, no jueguen, no, no jueguen playoffs de cuatro como lo estaba planteando inicialmente. Mantendría el descenso. ¿sí? Yo, 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 yo creo que el, el descenso es necesario. Y jugar un torneo de 22 el año entrante, cuando cuando viene Copa América y cuando vamos a tener el grueso de la eliminatoria, no vamos a tener fechas. para Si no teníamos fechas para jugarlo con 20, con 22 menos. No, no, no.
2: Eso sería terminar de tirarnos nuestra liga. Si o de por eso. sí es un número muy alto para nuestro fútbol,
0: imagínense 22. Ay, y, y aquí es que se inventan que las fechas de clásicos que los, no,
6: de la... no. No, no, no. no. <risa> <risa> es decir,
0: aquí inventan no las fecha de.
6: Fechas.
2: Es que yo creo que el torneo sí, es el problema, y esto vamos es también... a tener tiempo. <risa> Desde, desde que se decidió implementar esa, esos 20 equipos, perdió nivel nuestro fútbol. De hecho, con 16 estaba bien. Cuando se puso 18 ya empezó a mermar, pero es que 20 ya es demasiado exagerado.
0: No, es, 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 es bien complicado manejar eso, entonces fechas no va a haber. Yo, yo, yo procuraría terminar el campeonato actual, que se jueguen las 20 fechas eh, y de pronto alguna modificación, que, que en vez de clasificar en 4, clasifiquen 8. Mantener el descenso y tratar de mantener las reglas del campeonato que están está en vigencia. Si no se puede, yo creo que de las propuestas que, su, que, que salieron hoy, la de los dos grupos de 10, yo creo que es la, es, es, es la más fácil de manejar. Vamos a ver. ¿Cómo los quiere.
5: organizaría usted? O sea, es, que, es que ese es el tema. O sea, es que uno puede jugar por grupos de A2, si quiere, o sea, por sí. playoff regional. Pero, ¿cómo organizamos no Oye, mira, este... sabes de la migración
1: directa y nos vamos de aquí ahí siempre con eso. Bueno, <risa> hay, hay, hay muchas
0: no, eso lo tienen que organizar eh, inteligentemente. Vamos a ver cómo, cómo lo deshacen. Les hago, la,
1: la les hago, más hago más una viable, pregunta:
0: es terminar el, el campeonato que está en curso
1: y jugar un solo torneo. Les hago una pregunta. 10 y Señora. 10. Eh, se juega en Medellín, ejemplo, ¿no? Se juega en Medellín y se juega en otra ciudad. Sale el sorteo, como son dos de Medellín, dos de Cali. ¿Qué tal que salgan en el grupo para jugar en Medellín Nacional, América y Millonarios? No, no, no. Les pongo, les pongo. Pues sabrosito. Jugando, jugando en Medellín. Les pongo ese ejemplo. Eso es que es perfectamente posible, si es por claro, sorteo. Claro.
0: Si no ahora de eso, o el sea, sorteo abierto puede pasar, claro.
1: Yo, yo creo lo que habría quiere... que preestablecer, ¿no? Sí, sí, no.
0: Eso lo tiene que manejar, de ese, ese, ese sorteo tan abierto, tan, sí. tan
1: libre, puede traer problemas.
5: Sí, no, muchos problemas. Cualquier, cualquier tipo de sorteo va a traer problemas. Yo, yo, por lo menos, pues, pues antes, como de. O sea, ya, ya tenemos como una idea mucho más clara, ya tenemos un un panorama mejor amplio. Yo, yo lo quiero decir, eh, José Orlando pues dice, no, si extrañamos el fútbol, yo le digo, yo o yo les digo, en estas condiciones, y lo hemos hablado con, con el mecho que lo ha dicho en, el, en los grupos de WhatsApp de nosotros, personalmente en este momento lo que menos extraño es el fútbol, porque lo que estamos viendo acá es una guerra de intereses, de egos, de demasiado dinero que muchos tienen, que otros no tienen, eh, que nosotros somos millonarios, pero el señor entonces de orso marzo se queja y así sucesivamente es una lucha de egos e, e intereses. De pronto en esas condiciones no estaría bien. Segundo tampoco, porque podemos emigrar el fútbol a otra parte y ese encapsulamiento lo que podría generar es una tensión incluso innecesaria dentro de las personas que no vamos. Yo hago una pregunta, la, la, la pregunta la hizo a Cord esta semana. Venga, ¿y ustedes a nosotros los periodistas nos tienen incluidos o solamente los derechos para el canal licenciatario y las demás personas que vivimos y trabajamos del fútbol? No podemos asistir a los, a los, eh, a los partidos o a la sede o lo que sea, la, la persona que lo quiera hacer, y si a mí me dicen yo no voy. Y otra cosa, yo vuelvo otra vez a mi punto, ¿habrá asamblea general ordinaria para decidir si hacemos torneo largo, torneo corto, seguimos como estamos ¿O qué queremos hacer? Es que, es que, es que tendría tipo, que haberla, ¿no? Por, por, por claro, estatuto. por estatuto la tiene que haber para, decir, para digamos, cambiar. Estamos, nosotros siete,
2: nosotros siete no, estamos acá, esto es una reunión virtual, estamos los siete aquí hablando, enfrente de cada uno de su computador, damos ideas, opinamos y de ahí digamos que nosotros siete sacamos dos posibles sistemas de campeonato, pero nosotros siete no vamos a decir listo, juguémoslo así, eso tiene que ser citación a Asamblea Extraordinaria, señores presidentes, eh, eh, los invitamos cordialmente a asistir a la Asamblea que se realizará, como le hizo Millonarios, virtual por Zoom, el día tal del mes tal del año 2020, y ahí, claro, se pone un orden del día, pero el orden del día puede cambiar, y con lo que ustedes hablan de la lucha de Egos, esa Asamblea no elige un sistema de campeonato, sino termina un caos,
1: pero tiene que hacerse necesariamente tiene que hacerse.
4: Yo digo, el problema no es que se haga o no se haga, el problema es que se pongan de acuerdo en algo. Sí. Exacto. Porque, porque la pueden citar, la deben citar. Entonces como usted dice, Mechu, se citan todos en su casa, pero, pero se dedican a, a, a darse entre todos, no llegan a nada, o de pronto al momento de tener que votar, algunos se sale, no hubo quórum, lo que sea, porque somos un país así, y no solamente lo estás viendo en el fútbol, sino pues los, los grandes próceres de la patria. Entonces, uh-huh. eh, eh, ese es el gran problema para mí. Y yo creo que lo que decía Leandro va muy en línea también con lo que estaba mencionando Pache al principio. Acá el problema es que, por la situación en la que estamos, ¿sí? perdió mucha legitimidad la dirigencia del fútbol colombiano al no afrontar esto como un vamos todos juntos independiente que tengamos nuestras diferencias. Las diferencias dejémolas para después. sí O sea, después cuando salgamos de todo esto, miramos a ver cómo zanjamos esas diferencias, pero es que si en el mundo anterior, en el mundo normal, ¿sí? no habían podido ponerse de acuerdo en nada, pues ahora menos, porque ahora, entre comillas digo, hay hambre. Entonces usted sabe que ahora pues con mayor razón van a querer tirar para su lado para tratar de salvar su negocio. En ese
1: sentido, Eduardo, la pregunta sería, ¿qué es lo que haría que los dirigentes, los 36 dirigentes o los 36 presidentes o los 36 equipos se pongan de acuerdo. A mí me parece que ahí es donde hay que dirigir la lámpara, ahí hay que dirigir la, la observación y yo he tratado de preguntarles a algunos unos me dicen una cosa, otros me dicen otro, unos piensan y es claro que la forma como están repartidos los derechos no es la que corresponde pero otros dicen pero si no fuera así los equipos de fútbol todos no supervivirían entonces, la pregunta que yo me hago y que quisiera consensuarla de alguna manera, es ¿qué es lo que haría que esta gente se ponga de acuerdo?
0: Sí, lo del tema de la prensa que preguntaba Leandro y justamente me llamó un fotógrafo de AP que trabajó con nosotros en el tiempo muchos años, y él me preguntaba bueno y cómo vamos cuando, cuando es que arrancan los equipos a entrenar, ¿no? pues habían dicho que el 9 pero, bueno, y nosotros cómo vamos a entrar a los entrenamientos podemos entrar a los entrenamientos, los podemos cubrir, hasta ahora el protocolo lo único que, es, que, que, que yo he visto eh, es el canal licenciatario de WinSports y los demás medios ¿qué? Eh, los medios partidarios las mismas oficinas de prensa de los clubes ¿tienen acceso o no tienen acceso? porque yo entiendo según el protocolo, el número de personas que va a tener acceso a los entrenamientos es limitado, entonces Sería ser?
1: hasta 200 personas, dicen, ¿no? Exacto. Pero entonces sí. pero,
0: a, a, hablando, de ser, hablando de eso, ¿cómo se va a manejar el tema? ¿Cómo, cómo se va a cubrir? Eh, incluso para, para, para cosas de cubrimiento básico. Quién nos, si nosotros no podemos entrar, ¿quién nos provee una fotografía? El video, pues, es, se, se tomará lo del canal. Eh, ¿Hay zona mixta o no hay zona mixta? Cosas de ese estilo. Cosas de, 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 de mecánica de trabajo que... Que, que, que no están claras. O Orlando,
1: pero ¿quién financia el encapsulamiento de los periodistas deportivos nada, y las pruebas que... repetidas que hay que hacerle para poder participar en los distintos eventos o en los distintos partidos? Exacto. ¿Quién lo hace?
0: Yo, yo por ejemplo, la, la, la experiencia que tengo yo de, 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 de City TV, que son que, son los, que están, los que están yendo a trabajar, y los que están saliendo a la calle, a ellos les están haciendo pruebas regularmente eso lo tendría que asumir ¿no? que cada, que, que, que cada, que cada empresa pero imagínense un grupo independiente de los que arriendan un espacio para transmitir un partido
4: en una emisora de dónde van a sacar para pagar Mire, una para, para no ir muy lejos los medios partidarios como nosotros por ejemplo, ¿Por ejemplo? estamos acreditados ejemplo? como prensa pero tenemos nuestros trabajos aparte lo que sea usted se imagina lo que puede llegar a. si yo le llego a decir a mi jefe oiga sabe qué es que me contagié porque esto que fue a un partido de millonarios. No, ¿Así? Ah, sí? eh, Pues, hermano, váyase con su medio partidario y aquí está y hasta luego. No,
0: que más lejos. Una de las, de las preocupaciones y una de las cosas que tienen frenado el asunto del protocolo del Ministerio de Salud es justamente esa. ¿Qué pasa si un jugador se contagia? ¿Cómo se toma eso? ¿Quién lo cubre? Lo que están planteando en el protocolo lo que quiere plantear el Ministerio de Salud es que eso es una enfermedad laboral y, lo, y el claro. tratamiento lo tendrían que cubrir la RL.
3: La RL sí.
0: esa es una de las trabas que tiene en este momento el tema del protocolo y eso, y eso es una de las cosas que están tratando de, de sacar adelante para poder dar una respuesta y, y, y dar luz verde al, al inicio de los entrenamientos ese es uno de los temas más complicados el de cómo asumir un contagio y si, y, y si se puede aceptar como enfermedad laboral qué es lo que están planteando para, para, para poder seguir adelante
3: para, para responder la pregunta de Pache, yo creo que, que eso viene desde la cabeza, es decir, si si hay si hubiera un presidente, digamos, con carácter, con criterio, de pronto la la mayor, podría ser que la mayoría de los equipos anden para el mismo lado, pero como está hoy la situación, ustedes me corregirán, ¿cuántos grupos hay dentro de los 36? Casi que cuatro grupos divididos, ¿no? O sea... No,
1: ahora, ahora, ahora prácticamente hay dos, eh, que por lo que yo he estado preguntando, pues, en convertirse en dos secciones de 18 y 18
3: okay, como van las
1: cosas mire, yo estoy muy en línea con lo que dice, con lo que dice Juanse,
4: es decir eh, es ahí donde usted en momentos difíciles es donde usted realmente tiene que, que sacar a relucir si usted es un verdadero líder o no, claro. y lo que realmente se necesita, digamos que hoy desde el punto de vista dirigencial en Di Mayor es ese líder que tenga credibilidad puede que usted no esté de acuerdo pero si el tipo en usted siembra credibilidad, usted puede decir, ok, listo, vamos a, a, a llegar a un consenso, pero, pero nosotros vemos muchas veces que van dando bandadas un día para la izquierda, el otro día para la derecha, y creo que eso ha sido el gran pecado. Lógicamente, en esta situación, salir a criticar es lo más fácil, salir a proponer es lo más difícil, ¿sí? Pero yo creo que puede llegar a pasar, y en las compañías, en los trabajos que tenemos nosotros, yo muchas veces lo digo, digo, nosotros tenemos que seguir a flote en el negocio en el que sea que estemos, y independientemente del entorno y, el, y del clima, eh, ahí lo principal es que usted tenga un líder que le diga a usted, venga hermano, vamos a unirnos, estamos en este problema, pero el camino es por acá. Y si el tipo ya le demostró a usted que cuando él le dice que es por ahí, usted se metió por ahí y le fue bien, pues hágale. Pero creo que hoy en día el gran problema es ese. Y no es por la pandemia, porque podríamos estar sin la pandemia y ese problema de credibilidad con, con la, la parte alta de la Di Mayor, venía hace rato. No, el de, de Vélez viene desde antes, Eduardo. Exactamente, exactamente. y, ¿Y El tema, grabar... de
0: viene del tema del contrato de la Televisión, de la televisión Internacional, que fue el que, le, el que le acabó la credibilidad.
4: Exactamente. Esos son los pasos en falso que no le han permitido que hoy en día el hombre diga que el cielo es azul y, y la gente no le va a creer.
1: ¿sí? ¿Alguien, alguien del fútbol me decía, mire, si el presidente de la Di Mayor se equivocara como todo el mundo se equivoca y no persistiera en tratar de creernos a los demás más pendejos, y uso las palabras bien claras, yo creo que sería diferente. Pero es que además no es solo eso, sino que la arrogancia, su aptitud es muy especial. Y eso ha hecho que realmente esta división se pronuncie hasta el hecho de haber llegado hasta donde ha llegado. Entonces yo creo que toca eh, que alguien lo aconseje y que se vayan poniendo de acuerdo, así sea día dos en dos, para poder lograr un consenso que no debería ser muy difícil. Postergar el fútbol, por cualquier razón, eh, es decir, mucho más allá de los plazos que ya entendemos cuáles son, también sería matar este deporte.
3: De acuerdo, Vengan, no los podemos dejar ir obviamente sin preguntarles de millonarios, Una, vamos a hacer una rondita y de preguntas cada uno para ustedes del club y pues arranco por lo más reciente y es pues el domingo para nadie hizo un secreto y, y Orlando que hizo el seguimiento de redes con el tiempo y demás pues mucha gente joven pues se enamoró, le gustó mucho la, la selección del 90 donde estuvo uno, un jugador pues que marcó una diferencia muy grande, no solo en Bogotá, sino en, en todo el país, como fue la Gambetta Estrada, a quien tuvimos hace, hace ocho días aquí en este programa. Y me voy eh, a, a, a otro jugador que también es de, de, del lugar de donde es la Gambetta, de donde es Pache, un, un, un lugar de donde pues, está muy golpeado ahorita por el tema de la pandemia también, que es, que es Tumaco, y hablo de, de Willington Ortiz. y Creo que Orlando escribía en alguna columna suya del Tiempo, Que si Willington Ortiz nació en la época equivocada del fútbol colombiano porque hubiera podido ser fácilmente el mejor jugador de la historia o lo fue, pero de pronto no tuvo la la, 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 la compañía de jugadores necesaria para para mostrarse mucho más, ahí les quería preguntar a cada uno de eso, ¿estuvo en la época equivocada Willington? Seguro,
1: seguro si Willington Ortiz eh, con esas condiciones ahora lo que hay que tener en cuenta es porque yo no sé el raciocinio de algunas de las personas que hacen comparaciones. ¿Por qué dejan a la gente en, el, en la época en que lo ven jugar? Es decir, hay gente que es dice, verdad. oiga, si Pelé jugara ahora. Hombre, si Pelé jugara ahora, con las condiciones que tiene Pelé, con la preparación de hoy. con el el adelanto de carácter táctico, de preparación, la ciencia médica, pues sería Pelé y sería un jugador también excepcional. Un un jugador eh, con la perfección de un futbolista, toda la superficie de contacto, derecha, izquierda, gambeteador, media distancia, gran cabeceador, pues lógicamente que tendría que ser figura. Eso es lo que pasa con Willington. Si Willington estuviera hoy, sería un jugador que valdría toda la plata del mundo. Para mí, valdría tanto como vale Messi. Absolutamente de acuerdo, Pelé. FM. Willington Ortiz,
0: yo no, nunca vi un jugador, primero, tan valiente como Willington. porque las patadas que soportó Willington,
3: Más que la gambeta.
0: Todo, más que mucho todo, más, mucho ¿Sí? más porque... Es que no lo vi. Hay una, hay una, hay una historia con Willington Ortiz en el año, en el año 79... Un partido en Bogotá contra el Cúcuta Deportivo le pega el gringo Palacios y le daña un tobillo. Una lesión que daba para tres, cuatro meses. En 28 días estaba jugando y estaba jugando Copa Libertadores.
1: No, yo quiero yo quiero contar esa historia porque usted de repente no la tiene clara y yo sí la tengo muy clara, José Orlando. Escúcheme que la cuente como el gringo Palacios le hizo una lesión a Willington Ortiz en la parte superior del músculo de la pierna derecha de 32 puntos. Uh-huh. 32 Correcto. puntos. Usted eso, bueno, 32. Eso, eso, ¿Eso era una lesión o un intento de asesinato? Hola. Más o menos. <risa> Willington Ortiz, en esos días llegó Maradona a Colombia. Yo transmitía para todelar en Cali. Por la amistad, por la hermandad que tenemos con Willington, yo le dije oiga, ¿por qué no se viene acá y comentamos el partido que el América va a jugar eh, con Argentino Junior viniendo Maradona. Y, y, y venga, y, y está Cal. Yo le consigo una platica con los de Todelar, Le conseguimos una platica. Recuerdo incluso la cantidad. Cinco mil pesos. Pero que en esa época era platica. <risa> sí. en, entonces, ya estando en Cali, le dije, paisano, ¿por qué no hacemos una cosa? Aquí estamos en Cali, estamos a media hora de Tumaco en avión. ¿Por qué no nos vamos para Tumaco? Es paisano, pero usted sabe lo complicado que yo estoy con esta lesión. Le dije, usted es tumaqueña. Vamos a Tumaco. Y nos fuimos para Tumaco. Pero porque yo sabía psicológicamente lo que podía significar para Willington eso. Qué bueno. Y empezó a echarse arena caliente en la lesión. Ay. No había cumplido, oígame bien que no había cumplido eh, la incapacidad que luego venía el reacondicionamiento. Es decir, que Willington estaba más o menos a tres meses de poder volver a jugar al, al, al fútbol.
0: Qué buena historia, no la conocí.
1: ¿Sí? Sí. Viene a Bogotá, viene a Bogotá después de haber estado en, en Tumaco, echándose arena de playa caliente en la lesión. Y Rubén Horacio Carra, ¿se acuerdan de Rubén Horacio Carra? Sí, señor. que ahora de empresario? Le hizo una jugada que es una jugada muy especial. Venía a Willington y le tiró un balón. Y Willington recibió el, el balón con la pierna derecha, con la pierna que estaba lesionada. Entonces empezó a hacer la bulla, el escándalo. Carra, este puede jugar, este puede jugar, este puede jugar, este puede jugar, y lo hicieron jugar. Mm. Antes de que terminara de cumplir la la incapacidad y antes de que pudiera hacer el reacondicionamiento y fue figura esa noche, ese partido quedó 3 a 3
0: así fue, entonces un jugador primero tan valiente segundo, un jugador con la capacidad de de ocupar cualquiera de las posiciones de ataque, porque jugaba jugaba de puntero derecho que fue su, su posición inicial podía jugar de 9 pero además era ese era otro, ahora que, 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 que hablamos de tanto del falso 9 con el tema de Messi y Guardiola en su momento, ese era otro que podía jugar de falso 9 Willington tenía la capacidad para jugar de 10 es decir, jugaba en cualquier posición del ataque y lo hacía maravillosamente. O sea, no, o, o, hoy no habría con qué pagarlo realmente. Es Un, jugu- de, yo no, un jugador no, excepcional. Un jugador excepcional. Eh, yo no, 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 no he visto otro jugador en Colombia jugando. Willington y en pero, muchos países.
3: Ok,
5: Leo. ¿Hay alguno? Hay, no, que si hay alguno que se le asemeje hoy a, a Wellington, o sea, es incomparable, sí, pero ¿hay alguno que se le asemeje parecido como me, este, este jugador de hoy me acuerda a Wellington? ¿No lo hay? Pudo, si lo
1: hay pudo, pudo
5: haber sido eh, eh, eh,
1: Churtica Castillo. Ok. Harry, Churtica Castillo. Eh, 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 es decir, muy parecido. Harry es, era una copia pero vienen otras características que son las características mentales. Eh, Willington era un un jugador muy seguro desde el punto de de vista mental y entonces un jugador de esos excepcional tiene hasta la propia condición de recuperarse de una lesión tan fea como la que le hizo el gringo Palacio en el 20% del tiempo que se recupera otra persona. Esos son jugadores que no nacen tan seguido. De acuerdo.
3: Ok. Yo el... si no,
6: no.
0: Harry Castillo tenía cosas de Wellington. Lo que pasa es que Harry, además de la parte mental, le faltaba gol, que eran okay.
1: cosas que Wellington sí tenía. Willington sí, sí, sí. sí. Gol. No, pero no solo gol. No hay, dicen los que saben, lástima grande que no estaba José Orlando Asensio en, en esa época, que es tan gomoso de las estadísticas. No hay, dicen, en la historia del fútbol sudamericano, un hombre que haya vuelto goleador a todo el que jugó por la mitad. Claro, y no solo por la mitad. El Ringo Converti, alguna vez
0: conversando con él, el Ringo era puntero izquierdo, él hacía diagonales y llegaba a rematar. Él decía: Tú a mí me sacaste goleador de un campeonato, le decía una sí. vez a Willington, jugando de puntero izquierdo con Entonces Sería el mayor asistidor del fútbol suramericano. Lamentablemente en esa época no existía el tema de las. No, o no se llevaba la cuenta de las asistencias, pero la, la cantidad de delanteros que sacó goleadores Willington, y, 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 y hagamos la lista. Apolinar Paniagua, eh, Maglioni, eh, Converti, Irigoyen, en el Cali tuvo a Nadal, el Tigre Benítez, en el América tuvo a La Rosa, tuvo a Gareca, es decir, una locura lo lo, lo que hacía
1: Willington El goleador salía del equipo donde jugaba Willington, por
0: supuesto
3: ¿La mejor mejor combinación que tuvo Willington fue con Brani y con con Morón? ¿O tuvo alguna mejor en en otros equipos?
1: Yo creo que, que siempre tuvo muy buenos compañeros. Tuvo también esa suerte, tuvo muy buenos compañeros. Lo que pasa es que esa explosión del boom, eh, fue tan significativo, pues que se quedó en el imaginario. Pero si usted analiza los compañeros que tuvo en el Cali y los compañeros que tuvo en el América, siempre estuvo muy bien acompañado.
0: Pues habían, lo, lo supieron rodear siempre.
1: Sí. Eh, el,
6: el, el,
0: lo del América, él jugando, jugando el retrasado y con Bataglia, Gareca y Cabañas adelante era, era, era otra, <ríe> otra más Sí,
3: sí. sí claro.
5: Leo. No, pues, pues, bueno, no no sé, lo que pasa es que yo me corté un ratico porque acá le dio por fallar a, a mi internet, entonces no sé en qué familia. Estamos Millonarios. Ah, bueno, no, Millonarios, estamos hablando con periodistas, a mí me, me gusta eso. Eh, ¿Pache alguna vez Millonarios lo vetó? Eh, ¿José Orlando, usted alguna vez Millonarios lo vetó? ¿O no usted, por ejemplo, Al Tiempo? Yo sí me acuerdo que Al Tiempo sí le pasó. ¿Varias? si vetan a medios... <ríe>
4: Si a... en medios partidarios, hermano. Nos vetaron sí. en la
0: época de José Franco, nos vetaron en la época de Rendón, el Chiqui García nos vetó una vez. Hubo jugadores que nos vetaron.
1: Sí, yo, yo, estuve, yo estuve vetado Yo estuve vetado por mi compañero de fórmula. ¿Con quién? ¿Por, por Chalo? Por, por Carlos Antonio Vélez. Ah, ah claro. <risa> es, que, es que lo que pasa es wow. que ustedes no, no conocen esa historia, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La historia del Chiqui García como técnico de Millonarios. Y Carlos, bueno, el Chiqui llegó en qué año, José Orlando, ayúdeme. El chiqui Él chiqui llega el no, 87. 86, 87. 87. 87. 87, comienza el 87, el 87 sí. uh-huh. y estuvo 87, 88, 89 el, el campeonato que no se terminó y 90 en el que yo no? estoy seguro que ese año Millonarios hubiera sido campeón porque ese año más que en los dos años anteriores ese equipo era mejor y en Uf, el 90, ¿no es cierto? entonces sí entonces el chiqui no hablaba con nosotros que estábamos en un grupo eh, que se llamaba la guerrilla deportiva en el grupo radial colombiano de esa época antes de irnos a, a RCN en el año 89 entonces estuvo este servidor vetado por millonarios sin ser enemigo del chiqui durante tres o cuatro años.
0: A nosotros el que nos vetó una vez fue John Mario Ramírez. ¿Y qué pasó? Resulta que eso fue antes de que yo llegara a deportes, pero me alcanzó a tocar el veto de John Mario a quien le mando un abrazo y nos está viendo. Hoy somos un... Hoy, <risa> <para el mamá. risa> Resulta que eh, el que cubría fútbol en esa época en el tiempo se llamaba Carlos Eduardo González. El mundo del deporte lo conoce como Ñoño. El Ñoño, el gordo. El gordo. Entonces un día John Mario lo expulsan en un partido contra América y él titula en el tiempo... Yo, Justo por esos días llego yo, llego yo a Deportes, porque lo echan a él y me, me terminan pasando a mí para Deportes. Titula el gordo, Josmario Mario el irresponsable. A raíz de ese título, eh, John Mario le dejó hablar al tiempo mucho, buena, buena parte, más de un año. Un día fuimos al entrenamiento, no entiendo por qué fuimos ese día dos, porque generalmente iba uno solo. Fuimos al entrenamiento Gabriel Menú y yo, que todavía éramos, eh, todavía éramos redactores los dos.
5: Todavía que... iban y se ensuciaban. <risa>
0: Pero en esa época no éramos editor y subeditor, sino que los dos éramos redactores. No me acuerdo por qué, creo que era un clásico, tal vez.
6: Ah.
0: Y cuando John Mario vio a Meluc, digo, no, no le hablo, le... a ustedes no les hablo, ustedes me trataron mal, tal, 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 y de pronto vino una discusión y casi se van a los golpes. A, ¿Sí? a John Mario. Yo, con, a John Mario lo agarra del cuello y lo mete al camerino allá en la finca, eh, Javier Martínez.
3: ¡Ah!
0: Y a lo agarró con el fotógrafo.
3: <risa> ¿Eso en qué año fue, José Orlando?
0: Eso fue en el 98. Era el equipo de Maturana.
3: Antes de que llegara Pinto. Antesitos. Antes de que
0: llegara Pinto, porque cuando llega Pinto se va a Mario y John Mario se va al Medellín. Sí.
2: Se va para el Medellín y nos canta un gol. Uy, pues madre, es que me acordé.
1: Y con Santa Fe nos también nos lo canta. Con el Medellín nos lo canta como si fuera el título del Mundial
0: correcto, me acuerdo de ese
1: partido esas, esas cosas que no deben hacerse no sobre todo un ¿Siento? hombre como John Mario que ama a millonarios eh, sabe cuál con todas las tripas
0: ¿sabe cuál circunstancia de esas? me acuerdo yo mucho cuando se fue el Pájaro Juárez el Pájaro se va al Deportivo Cali y el primer partido del de, de Pájaro contra el Cali con el Cali jugando contra Millonarios fue en el Campín ese día ganó 1-0 a, eh, el Cali a Millonarios ese día echaron a Moisés Pachón. Y el pájaro celebra el, el gol con un corte de manga. Va a la tribuna y hace el corte de manga. Me acuerdo, me acuerdo mucho de eso, eso fue en el, en el 92.
1: Pero ¿a quién le habrá hecho el corte de manga, no?
3: Sí. Y
0: Ando Occidental, imagino, fue los directivos. <risa>
1: Seguramente. Seguramente.
3: ¿Seguramente?
2: Por una yo. pregunta, aprovechando, aprovechando de historias de vetos y traiciones, como dice la canción adaptada. ¿Se acuerda, ¿Usted se acuerda en el año 2013 que eh, Gabriel Meluc publicó en El Tiempo que el Camerino de Milloneros estaba roto? En esa época el equipo iba décimo, el técnico era Hernán Torres. Y, y se acuerda que, bueno, había una nota algo así de que, de, que, de que un jugador le había dicho que los caballos se le pararon al técnico y que no sé qué, y esa nota él la publica en el tiempo, entonces hay un partido que Millonarios va a jugar a Armenia que queda 0-0 y nosotros estábamos allá en Armenia, entonces terminó el partido, fuimos al, 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 al pospartido, a la rueda de prensa y esas cosas, no sé qué, y después se filtra en la, en la cuenta de Meluk que ese día en Armenia se había podrido todo mucho que, que la interna más rota de todos los tiempos, pero nosotros que estábamos allá no nos no vimos nada de eso. El camerino ni, ni se escucharon gritos, no se escucharon golpes, nada. Estaba todo normal. Pero es pero ahí mismo o se terminó el 0-0 y eh, Meluk lo mandó. De hecho, Meluk me bloqueó a raíz de eso, porque yo le, le dije, <risa> yo no tengo. Yo le respondí, yo no tengo, o sea, estoy acá en Armenia y Hugo Molano, nuestro fotógrafo, estaba también con nosotros, es más, mi había estaba en muletas, me acuerdo perfecto de ese partido, y le digo, pero es que aquí no pasó nada, o sea, nosotros vimos que dio la rueda de prensa Hernán, eh, sale, sale sale el plantel al bus normal, pues cabizbajos pues, porque no ganábamos y Hernán Torres estaba preocupado porque decía que nunca había sido décimo, pero no pasó nada, yo no vi que pasara nada, ¿usted sabe bien la interna de ese, de ese supuesto camerino roto de ese 2013?,
0: no la tengo muy clara, la verdad, porque no, 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 las fuentes de Meluc son distintas a las mías, entonces no sé cuál, 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 cuál habrá sido la persona que le contó en ese momento. Pero Meluc okay. normalmente tiene buenas fuentes adentro.
6: Okay. Entonces,
0: no, 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 no recuerdo exactamente las circunstancias. Sí, 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 él, él sí tenía una un, 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 un gente más cercana en, en el equipo que era la que, la, la, la que le contaba en ese momento, pero pues no,
4: no conozco la fuente de, 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 de ese entonces. Eduardo, Venga, eh, ahí estamos leyendo a toda la gente que está conectada a nuestro canal de YouTube y, y ha salido ahí un par de preguntas, eh, una puntualmente que me da para hacer otra. Entonces, va casi que en la misma dirección, hablando también del tema de Meluc, hace un rato hablamos de Carlos Antonio Vélez, entonces le pregunto a Pache y también le pregunto a, a José Orlando. Pache, ¿por qué Carlos Antonio Vélez le da tan duro a Millonarios José Orlando, ¿por qué Meluk le da tan duro a Millonarios? ¿Por qué me metes en esos
3: líos?
0: Traiga la, traiga la milanta,
3: decía Chalo hace ocho días.
6: Sí. Yeah.
1: No, ¿Quién hombre. responde primero? Responda a usted, José Orlando. No, Melu que muy radical en sus,
0: en, en sus temas simplemente, no, 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 no es nada en especial, no es ni uno, no, no es un, no es un odio, ¿no? El, el, no, no el, el, puede, el no puede se ser odio. El...
1: No, jamás. No puede ser odio, no puede ser odio porque Melú es hincha de millonarios o ha sido hincha de millonarios toda su vida. Epa. Entonces, entonces, ¿a qué horas? No, 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 es que eso hay, hay cosas, hay cosas que pueden molestar, hay cosas que pueden herir, pero ese amor que que la gente lleva por dentro no se cambia así tan fácilmente.
0: Sí, de acuerdo, simplemente.
1: En el caso caso de Vélez sí es diferente, porque yo no sé, siempre supe que era hincha del Once Caldas, y lo cierto es que eh, Vélez se ganó también la enemistad de eh, algunos hinchas de Millonarios eh, porque por ejemplo él no me acompañó en los dos partidos en los que Millonarios salió campeón 86, 87 y 88 y la gente eso no lo olvida eh, en el partido del 87 que es cuando yo empiezo con el conteo eh, yo tuve muchas dificultades para hacer ese partido porque la organización radial a la que pertenecía eh, creía que si Carlos Antonio no iba al partido, pues eh, no iba a ser lo mismo la transmisión. Yo dije, yo voy aunque sea solo. Y eh, fui y transmití el partido e hice el grito de gol del conteo, el famoso gol creo que fue del pájaro. Y, y cuando yo salgo del estadio, cuando voy saliendo en la puerta occidental, me estaban esperando unos hinchas que me agarraron y me levantaron en hombros, como si yo hubiera jugado el partido o como si fuera una cosa diferente al narrador de fútbol que era entonces una de las cosas, y en eso quiero ser sincero, una de las cosas que uno tiene que tener en la vida es fe y confianza en lo que uno hace, yo digo que los compañeros, los grupos son fundamentales pero yo creo que uno puede hacer las cosas eh, de tal manera que, que, que históricamente en este caso pueda destacarse porque eso marcó prácticamente un nuevo punto de partida en lo que fue mi trayectoria como narrador de fútbol, tengo entendido que es el gol que más prefieren los seguidores de Millonarios y mucha gente lo tiene guardado mucho sí, gente lo tengo y, como está, y como está el video en YouTube,
2: entonces se recuerda con mucho más cariño.
3: Sí, Pache,
2: usted narró, el, me decía al principio, la estrella 11 también, ¿no? ¿Cuál fue la estrella 11? La del de de 78.
3: Año? 38.
2: Sí, claro, por supuesto. ¿Ese día no hubo conteo? No. Ese fue un 3-1 a Santa Fe. ¿No hubo conteo? No, ese día no hubo
3: conteo. Hubo conteo en la 12. ¿Y ¿Y la solo 15? Fue en la,
1: ¿El conteo debutó en la 12? No, el debutó en la 12 de la 12 hasta la 15 y vamos a ver hasta... vamos a ver sí, sí. la
3: 16 también oiga hay una pregunta que siempre le hacemos a los invitados de este programa y que y que nos toca hacérsela a, a ambos hoy es 3 de junio pasado mañana se cumple un año una fecha no muy, no muy bien recordada para nosotros gracias
4: Juan Sebastián por revivir sí, la pregunta, eh, la pregunta es de... lo bueno es que estoy aquí en mi casa y podré la la solo acá llorando contra una pared en la ducha
3: eh es el 5 de junio, el 5 de junio del 2019. Ustedes bien, lo saben, Millonarios tenía que ganarle al América de Cali. Eh, horario 3 de la tarde en el Campín, ¿sí? Eh, comenzó ganando el equipo y hay muchas teorías al respecto, ¿sí? Eh, mucha gente dejó sus trabajos, dejó el estudio, dejó tiradas muchas cosas para estar allá y llenar en el, el estadio. Les queremos preguntar tanto a José Orlando como a Pache... ¿Qué creen que pasó ese día? Hay gente que dice que que el equipo venía desgastado de venir a jugar jugar en Santa Marta, que se le pararon a Pinto, que Pinto reventó el equipo, que como no habían jugadores de experiencia, se asustaron con el estadio y con la presión. Es decir, hay un sinnúmero de teorías. La pregunta es para ustedes, ¿qué creen que pasó ese día? José
1: Orlando. Pues a ver, yo creo que es
0: un poco de todo, pero yo creo que lo que más terminó pesando fue la presión y el cansancio. Yo creo que el equipo sí venía reventado, pero no desde el punto de vista anímico, sino, sino físico. Yo creo que venían cansados. Yo creo que venían cansados. Lo, el, lo del tema de Santa Marta pesó y yo creo que la, pes, la, la presión del estadio les terminó pesando. Ya después ese, pues, se, se hablaron muchas cosas de, 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 de la relación con Pinto y la salida de Marrugo y que ese, esa salida de Marrugo terminó cambiando la forma de jugar y después la relación con algunos jugadores, lo que pasó en su momento con, con Felipe Jaramillo. Pero yo creo que específicamente en ese partido eh, lo que terminó pesando fue la presión y el cansancio.
1: O sea, el síndrome de la cancha llena. Podría sí. ser. Yo tengo una forma de hacer periodismo porque yo, por sobre todo, soy reportero. Y entonces yo voy y le pregunto al contrario. Yo no voy a preguntarle a la gente del América. Yo fui, eh, perdón, de millonario, sino que yo fui y hablé eh, con tres jugadores del América. Los jugadores del América me dijeron que era un millonario desconocido, que, que, que es decir, que el partido se les facilitó de tal manera que ellos no entendían si ese equipo era millonario, que no, que no sabían cómo eh, Millonarios había jugado de esa manera, que no se lo explicaban. Incluso creo, no sé si alguien lo recuerda, yo tuve la oportunidad de transmitir, yo creo que fue Segovia el que dio una entrevista para nosotros. Y dijo que, que, que no entendía que, que a los jugadores les hubiera faltado huevo.
5: Al desayuno. <ríe> sí, me acuerdo mucho de
0: ese partido porque es el día de cumpleaños de mi hermana. <ríe>
4: Man. Ah, no, usted sí. No se le va a olvidar nunca tampoco. Ah, más se le olvida.
2: Y como, y como también en 5 de junio nos sacó el Junior por penalti, ¿se acuerda ese partido que iba 4-1 y que nos hacen un gol al final y se van a los penaltis y, y nos eliminan? Eso también fue un 5 de junio.
0: El
4: fue un 5 de junio también, sí, señor.
2: El de los 4 goles en 15 minutos que todo el está nah, nah, nah. menos, no, no
4: no me nah. menos mal no vamos a jugar. Menos mal no jugamos nada el 5 de junio. Para que esa <ríe> en la casa ya
5: Exacto. <ríe> Es verdad, nos eliminan. Sí, sí, sí.
2: Eh, una pregunta para los dos: ¿Su top 3 de jugadores de Millonarios que hayan visto en
1: sus vidas? Yo no me presto mucho para eso porque yo he visto en Millonarios tantos jugadores buenos de tanta calidad. Y a veces uno es injusto. Y yo no quisiera equivocarme. Aunque puedo dar tres nombres, pero no quisiera equivocarme. Yo podría decir, yo podría decir no, y esto lo digo de una manera muy relativa para que, para que nos entendamos. Es bien difícil que Millonarios logre tener jugadores como Willington Ortiz, como la Gambeta Estrada y como Arnoldo Iguarán, por ejemplo. Sí. Pero es que hay muchos otros, hay muchos otros que que se quedarían en, 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 eh, escondidos y eso no es justo. Claro.
0: Vea, yo, yo veo a millonarios desde el año 80, o sea, a mí no me tocó William de no lo puedo incluir. Me encantaría incluirlo, pero yo no lo voy a jugar en millonarios prácticamente. Me acuerdo, de, me acuerdo de, 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 de de haber ido al estadio a verlo, pero estaba muy pequeño, entonces no, 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 lo, no lo puedo incluir. Pero, también, pero me pasó lo mismo de Pache. de, de, Paché, de en 40 años he visto tantos que para, para escoger tres es complicado. Voy a tratar, a ver. Arnold de Iguarra tiene que estar. Yo creo que la gambeta Estrada tiene que estar. Y Willito Rotis también. Pero Wilinton, <risa> yo, es decir, yo no incluyo a porque yo no lo no, vi. tranquilo, tranquilo. Yo, yo, yo voy a ir porque yo no lo vi Millonarios. Me encantaría incluirlo pero yo no lo vi en Millonarios. Yo, yo tampoco, tampoco vi a Diego Estefano o de Orlando. El argentino, Carlos Ángel López podría Uy. ser el tercero, pero hay muchos dí, dí, dígame usted cómo deja por fuera a Rubén Darío Hernández, cómo deja por fuera al, al, al Van Emelag de los primeros años cómo sí. deja por fuera a, a Lunari cómo deja por fuera a John Mario Ramírez cómo deja por fuera el mismo Mayer
6: sí.
1: Nano, Nano Arián.
0: bueno, yo nano no lo vi pero es decir, de, de, los, de los que yo vi cómo, cómo dejo por fuera a Valdomiro que fue el primero que yo vi
1: el co- ah, a Baldomiro, sí. A Barbero.
0: Entonces,
1: Pardon, Barberón.
0: A Wilmar, a Bafunes.
1: Imagínense. Entonces, para escoger tres
0: es bien, 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 bien complicado.
1: Es muy difícil, es muy difícil. Eh, es, es como a veces me, me dicen, ¿usted por qué no hace un once de los mejores jugadores? Le digo, pero es que es difícil. Porque perfectamente dentro del 11 yo puedo tener seis delanteros. Y pasa como esas selecciones que hacen en Europa, donde meten seis jugadores y tienen que poner a Pelé de, de, de cinco. Claro.
0: Esta semana estoy haciendo el ejercicio del, del equipo ideal. Yo, yo, yo creo que armé uno, pero... Después me di cuenta que me faltaron una, me faltaron una cantidad de
2: jugadores. Y sí, yo me demoré como dos días pensándolo también.
1: Pero porque sí, claro, ahí, es, que, que es, que, es que es complicado. Es que es complicado. Por ejemplo, ¿cómo escoge usted en un equipo de grandes arqueros como Millonarios? ¿Cómo escoge usted un único arquero? Exacto. ¿No? Si Millonarios tuvo a dos de los los dos primeros arqueros según la historia del fútbol argentino, que tuvo a Carrizo y tuvo a Cosi.
3: Tal cual.
1: Entonces, ¿cómo hace usted? Un un arquero excepcional, porque eh, eh, no sé si por la hinchada, no sé si por la prensa, nosotros no hemos sido muy condescendientes con la realidad de la historia. Mire, si ustedes quieren saber un jugador que fue fundamental en el crecimiento de en, en, del hinchado de millonarios, fue Delio Gamboa y los cuatro títulos del 61 al 64. De acuerdo. ¿No es cierto? De Delio Gamboa los hinchas hablan muy poco. De la misma sí. manera que, había, que hubo un arquero de condiciones excepcionales. Si ese arquero hubiera estado en Europa o en otro país de Sudamérica, hubiese sido uno de los mejores arqueros del mundo. Se llamaba Cené Mosquera. De
0: acuerdo. Y además el carisma y la personalidad que tenía Cené. Así es.
1: Esta semana me mandaron un video que
0: yo ya lo había visto, pero me lo volvieron a mandar una entrevista que da Cené en Argentina antes de un partido de, de Copa Libertadores del 73. Y Cené se para. Les habla con una personalidad los periodistas argentinos. ¡Sensacional!
3: ¡Sensacional! Vas a hablar con CNN, era maravilloso. Tal cual. Hablando del millonarios de hoy, Pache, Pache y José Orlando, eh, pues hay dos temas que, que han sonado mucho pues estos últimos días. Uno es el Tico y otro es Matías. Voy a arrancar por el de Matías, pues porque digamos que es el que ahorita pues está sonando más por el tema de que se le vence el contrato ahora el 30 de junio. Eh, Vélez tiene el nuevo director técnico que es Mauricio Peregrino, muy conocido por allá. Pero la semana pasada ese director técnico le dijo a Matías que quería contar con él. Básicamente porque hay un defensa de Vélez, un peruano que se llama Luis Alfonso Abraham que lo quiere el Ajax. Entonces, Peregrino quiere contar con Matías eh, de los Santos. Eh, lo que pasa es que, claro, digamos que no pueden emitir mucho juicio porque jugó siete partidos y muy poquito tiempo. Y pues digamos que Vélez tiene que tomar la decisión si quiere alargar el préstamo, pagar casi que medio millón de dólares o si quiere comprarlo que vale $2.250.000. La pregunta es: usted. O un puede...
1: millón o un millón 500 si es el 50%.
3: Oh, exacto, un millón 500 si es el 50%. Millonarios, hoy, ¿cómo está su, su, su parte defensiva? ¿Debería pujar por traerlo o más bien pensando en hacer caja, buscar una extensión de préstamo o venderlo?
1: Hay una, hay una condición, o mejor, una relación que se llama costo-beneficio. Yo hablé con la gente de Millonarios. Y la gente de Millonarios dice que eh, si este jugador viene a Millonarios, de la misma forma que le hicieron la propuesta al Tico, podría venir. Que es que en Millonarios hoy todos ganarán hasta 10 millones de pesos. El empresario del Tico aún... El tico queriendo quedarse en millonarios por los 10 millones de pesos no quiso.
5: Y se ah, fue. Esta, esta vez fue el empresario
1: el que dijo que
5: no quiso. Sí, sí,
1: el empresario fue el que dijo que no, no. quería, porque el tico quería de todas maneras quedarse, quedarse otro tiempo más y que sí, él sabía que si se mejoraban las cosas, entonces podía volver a tener un contrato parecido con el que venía jugando en Millonarios pero no, no fue posible. Eh, En Millonarios las cuentas son muy claras y yo en eso apoyo a la directiva de Millonarios, porque ellos han hecho un presupuesto, han hecho unas cuentas que les da para pagar eso. En vez de destruir el equipo, de desbaratar el equipo, pues ellos dicen podemos pagar hasta 10 millones de pesos que son las personas que más venían ganando. Y hay jugadores que ganaban muchísimo dinero, como Wilker Fariñas, que se... Eh, 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 que tuvieron que quedarse con el dinero que Millonarios podía pagar en, en el caso de, de, del Pico Ortiz pues no se pudo porque pues las cuentas tampoco a la gente que tenía que ver con él tampoco le daba porque el herediano incluso quería cederlo a Millonarios otros seis meses sin que Millonarios lo comprara porque era el requisito que había puesto en un comienzo el
3: equipo costarricense Orlando.
0: Pues a ver, yo creo que una de las grandes enseñanzas que está dejando esta pandemia a todos los equipos, no solamente a millonarios, es una raci- racionalización del gasto, y de lo que pasó con América. Eh, estaba pagando los salarios altos, no los pudo sostener y ahora tiene una desbandada. Posiblemente muchos de esos jugadores que trajeron, como se Segovia,
4: se está hablando, ¿no?
3: El mismo Franco.
0: El, el mismo Franco, van a tener que irse. En ese orden de ideas, eh, estoy de acuerdo con Pache en el hecho de, de, de que hay que saber adaptarse a las nuevas circunstancias y que el flujo de caja que, 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 que se tenía antes de la pandemia no se va a tener. Y yo no sé qué tan fácil sea retener a, a, a Matías de los Santos en esas circunstancias. Deportivamente yo lo traería, porque millonarios sí que necesitan defensa de entrada y más de esas características pero no creo que haya la posibilidad económica de traerlo. En ese orden de ideas, yo no sé, porque no, esa es otra de las tantas cosas que no se ha definido con lo que viene, es si se va a volver a abrir el libro de pases. Si se puede hacer con Matías, a tener un alivio económico en millonarios y con ese dinero traer otro zaguero central que se pueda adaptar a las necesidades de millonarios, pues yo creo que sería la mejor solución.
4: Yo me la jugaría por ese lado, ¿sabe, José Orlando, porque yo hace un tiempo y lo hablábamos y lo escuchábamos acá, nosotros tenemos contacto con gente en Buenos Aires que nos, que nos da información de Matías constantemente, y en una época nosotros lo hablábamos y yo decía que yo quería que Matías volviera, pero ahora con esta para obligada del fútbol, ¿sí? lo que mencionábamos al principio del programa, que mínimo son seis semanas para que se pongan a punto y ta, 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 súmele a eso que Matías no viene con continuidad, Mira, necesitaría un refuerzo de un defensa central que pueda llegar, ponerse la camiseta, a los guayos y salir a jugar. Claro. Y no terminar de, 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 de recuperar y subir en la curva a Matías, que seguramente se va a ir lo que queda del año tratando de recuperar el nivel. Y sobre y, todo, y...
1: que no es un hombre, Eduardo, que no es un hombre muy ágil, no, no es un hombre muy rápido.
4: Exactamente. Entonces, yo le agregaría a eso la necesidad de plata que tiene Millonarios hoy. Y, y, si, y si lo que dijo el representante de, Bel, de Matías esta semana diciendo que, que por Matías él se viene para Bogotá, eh, pues hombre, millonarios ahí es donde tienen que salir esos directivos que sepan de fútbol, que sepan del negocio y que digan, ok, Vélez, usted se quiere quedar con él, perfecto, se lo dejo, pero ya ahí sí con una obligatoriedad para la compra al final del, del, del préstamo y no que se los dejemos nuevamente y nos digan, listo, ahí está, ahí te lo devuelvo y no hicimos nada, ¿sí? porque es ahí donde yo creo que nos ha faltado, es que miremos nomás el caso de Salazar, eso fue un papelón con San Lorenzo, entonces si sí, vamos a dejar que Matías se quede allá, perfecto, pero que de una vez en el negocio y dice, listo, te extiendo el plazo de, de compra, pero de, de préstamo, perdón, pero te obligo a la compra en seis meses, en un año y punto, y, y tenemos ya provisionadita esa plata, digo yo. De acuerdo.
3: ¿Cuál? Tal cual. ¿El Tico va para un club de, de Colombia, o va para, va para afuera? Pues cuando se pueda reabrir el aeropuerto no.
1: Pues no sé, no sé habría que preguntar pero hay una cosa hay una cosa que es muy especial los jugadores que vienen a Millonarios se enamoran de la hinchada de Millonarios y se enamoran de Bogotá es una cuestión demasiado especial y ese muchacho está enamoradísimo de Millonarios y sobre todo de la hinchada de Millonarios que es tan afable, ¿no? Que es tan entrañable y no sé hasta dónde eh, pudiera este muchacho eh, tener la decisión de irse a otro equipo y qued- quedándose en Colombia. No sé, no sabría. Desde ese punto de vista yo lo veo bien difícil porque él quería quedarse pero jugando en Millonarios. Pero hay que entender a la, direct- a la directiva de Millonarios desde ese punto de vista también. ¿no? Claro. ¿Y el rumor, el rumor cuál
2: es, Juanse? que se va para Nacional?
3: No, 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 pues como decían que, que varios equipos de Colombia lo estaban buscando y pues, eh, digamos, el, el tico sabiendo que hasta septiembre se pueden abrir los vuelos, pues casi que se va a quedar dos, tres meses más acá, qué sé yo, quieto, sin poder moverse. Yo
0: no sé tampoco mm. qué, qué equipo tiene en mm. capacidad de, de tenerlo, ¿no? En este momento.
3: Si el,
5: empresario le está, si el empresario le está poniendo a mover y no le gustó el tope salarial de millonarios de 10 millones, podría recalar perfectamente en cualquier parte. cualquiera?
1: Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. pero usted sabe que a veces el corazón manda. ¿no?
3: Al cual, es verdad.
5: pues Orlando, ¿cómo le ha ido la cruzada con, con Carolina Cruz y, y los portalibros de cuchillos? <risa> <risa> Mamita querida.
6: Sí. Sí. María, mi Dios, mi Dios.
0: Yo
4: pensé cuando vi esta foto, yo pensé que era un meme, yo pensé que era un montaje de verdad. Ah, pero, no, pero pero Dios, Dios santo.
0: Pero pensé me, lo, lo, lo estuve revisando y no, hombre. No, oh, desafortunada la cosa, la, lamentablemente y sobre todo pues para, para quienes hemos escrito libros, pues de la, la tristeza, ¿no? Pues,
1: y para quienes y para quienes no lo hemos escrito también, José Orlando, sí. un libro, un libro, un libro para mí tiene tal valor.
5: Claro y y okay. es más o sea por ejemplo a nuestros a nuestros amigos que nos están viendo en Mundo Millos eh, José Orlando escribe eh, tiene dos li- tiene tres libros si no estoy mal cuatro vea ¿Cuatro, me, me corrigieron, está esta juegue muchachos que sí. es los mejores cincuenta eh, jugadores de todos los tiempos en Colombia aunque José Orlando ya ha dicho Pudieron haber sido más, pero pues me estaban apretando de tiempo, así que fueron 50. De, de
1: hecho eran 70 la lista inicial. imagínese
5: eran 70. Pero
1: pero podemos volver a hacer otro libro, José Orlando, tranquilo. Sí, es, es la idea, quiero sacar claro. un libro. Claro. Vamos a ver si se
5: puede. Y también, y también está eh, los mejores técnicos del fútbol colombiano, ahí está también la historia de, del doctor Gabriel Ochoa. A mí me parece que los hinchas de Millonarios, sobre todo nosotros los jóvenes, deberíamos deberíamos leer la historia de de Gabriel Ochoa y por supuesto hay muchos otros técnicos, pero creo que no hay un técnico tan determinante en el estilo de juego, ojo, no estoy hablando de la idiosincrasia millonarios, en el estilo de juego, en la forma de entrenar, en la visión que tenía del fútbol como, como el maestro Gabriel Ochoa, Gabriel Ochoa Uribe. Los otros dos, uno es, así fuimos al Mundial, ¿cierto José Orlando? Al
0: Mundial, correcto.
5: ¿Y el ese, otro, el cuarto que ese, se me escapa? En ese, de los, técnicos, en ese de,
1: de, de los técnicos, yo creo que le faltaron unos dos o tres nombres a, a José Orlando. cuenta me No, no, venga, venga, venga. No, no por lo definitivo que fue, yo lo iba a llamar, pero dije, no, yo me voy a quedar aquí tranquilito porque él ha tenido unas asesorías y no voy a querer pelear. Pero hay un técnico... Eh, que vino al Santa Fe en el año 69, fue que vino Tosa en el año 69. Cambió radicalmente la forma de entrenar en en Colombia. Correcto, correcto.
0: Tosa estaba en la lista. Lo que pasa es que como me tocó reducir el libro,
1: también
0: la la idea eran 50 técnicos también. Me tocó reducir el libro por por falta de tiempo y terminamos tomando la decisión de reducir el tema por, eh, por, por tiempo y de dejar representantes de todas las escuelas cuando decidimos entre Tosa y Vladimir Popovic eh, nos inclinamos por Popovic porque, pues, porque tuvo títulos en Colombia pero la, la importancia de Tosa de lo que significó como técnico y lo que significó de la manera de entrenar y de la manera de preparar físicamente a los equipos en Colombia es un técnico que no que, que que, que no se podía haber dejado por fuera. Rompió,
1: rompió, absoluto. Fue un nuevo punto de partida en la forma como se entrenaban
5: los equipos de fútbol en Colombia.
1: Por supuesto.
5: Sí, para, para los que no saben, se llama Tosa Veselinovich. Eh, uh-huh. Es la persona fue, de la que y, están y, hablando. Y, y fue técnico de millonarios
1: también. ¿Cómo sí, le parece? correcto sí, sí,
3: señor. Pache, ¿el restaurante cómo va?
1: Complicado. Muy complicado. Muy complicado. Tratando de, de ayudar a los, a los chicos que trabajan con nosotros. Yo tengo la responsabilidad de 13 familias. Entonces, imagínense lo que eso significa. Eh, no más el lunes pasado estaba hablando con algunos de ellos y les dije que de alguna manera había que tocaba reducir el número de personas, que, de colaboradores. Y, y los muchachos empezaron a llorar. Y, y, y usted sabe que uno termina teniendo en los empleados eh, casi que, eh, que como parte de la familia, se convierten ellos en unos familiares. Y es un tema bastante complicado y ahí estamos, tratando de que la gente nos comprenda, nos entienda. Hemos perfeccionado el tema de los domicilios que es clave claro. y, y, estamos, y estamos tratando de cumplir, y hasta ahora vamos muy, pero muy bien, en ese ahí sentido. En, ahí en
4: pantalla estamos precisamente mostrándole a la gente, la gente que no sabe, porque muy, muy, muy poca gente sabía que pache tenía un restaurante al que yo personalmente he podido ir, porque yo trabajo muy cerca al, al restaurante, y cuando me enteré que quedaba ahí a un par de cuadras de mi oficina, por el sector de la calle 93, fui de, de cabeza, y, y realmente es delicioso, entonces, eh, ahí en pantalla ustedes pueden ver la información también está en el Twitter de y Pache y lo barato. dejaremos
1: Eduardo, diga es, que
4: es muy Exactamente, barato. eso mismo fue lo que nosotros <risa> hablamos un día que tuve la, la oportunidad de almorzar junto con Pache allá es, es bastante rico, entonces la gente que de pronto está enredada trabajando en teletrabajo y a veces no le da, me ha pasado que usted está trabajando aquí en la casa y no tiene chance de pararse a la cocina a preparar nada eh, puede pedir el domicilio de, de papache Y ya le va a llegar unas maneras Yo he comido allá la chuleta bayuna que es absolutamente espectacular
0: No, pero
4: te... un ajiaco que es brutal El ajiaco es delicioso Sí, porque y la gente
1: cree que solo, que solo Eduardo, eh, eh, aclaro Para beneficio de mi negocio La gente cree que solo Es eh, es, es solo comida de mar eh, Que creo que es nuestra base Nuestra gran especialidad pero tenemos otras especialidades. Hay un plato que es buenísimo, que sí prefiero que usted lo hable, porque yo lo probé allá la vez pasada,
4: el famosísimo Pusandao. El Pusandao, que es un sancocho trifásico. Es una maravilla sí, eso. Pasi no ha hablado mucho
1: de él. No, 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 no he podido probarlo. Pero sí conste, lo pude probar y que es delicioso. Conste, que conste José Orlando, que lo he invitado más de una vez. Es culpa mía, yo ¿no? soy el que lo ha <risa> ido.
3: Nico. El podcast. El podcast. Mire,
4: el, el, eh, el si WhatsApp. quieren pedir los domicilios del restaurante Papache, de nuestro queridísimo Pache Andrade, pueden hacerlo a través de WhatsApp al 318-472-0850. Igual esa información va a quedar en las redes sociales de Mundo Millos. Repetimos, 318-472-0850 para que hagan su pedido a domicilio, para que almuercen bien rico. Comida típica colombiana deliciosa, como dice Pache, no solamente la parte de pescados y mariscos del Pacífico colombiano, que es una delicia, sino también tienen ceviches, tienen carnes, tienen lo que les digo yo, la, la chuleta, hay unas costillas ahumadas que son buenísimas, el famoso pusandado. así que si, si están enredados con el tema del almuerzo o quieren de pronto tener un detalle con alguien, con su abuela, con su mamá, que de pronto no puede padre. salir a la calle, mándele, mándele su, su almuerzo. En el día de la madre tuvieron un, un, un menú especial, seguramente para el día del padre. Pache, ¿qué ha pensado para el día del
1: padre? No sé, porque toca consensuar con los con los cocineros, con la gente.
3: Se de le la puede cocina. pedir con anticipación, pacho, porque mucha gente que se quejó claro, la madre, que se colapsó. Claro, entonces, claro, claro,
1: claro, Pero nosotros cumplimos. Hubo almuerzos que llegaron un poquito tarde, pero no pasamos de las 2 y 30. Ah, bueno. Mi idea era que fuera hasta la 1. Pero, pero sé de muchos restaurantes, de muchos colegas eh, que no pudieron mandar el almuerzo. claro. Sí,
3: claro. Bueno, pues ahí, ahí estaremos bueno, para gente, probarlos.
4: Ya sabes, está Papa para que cuando, cuando todo vuelva a la normalidad, se echen una pasada por allá, y mientras tanto, con domicilio está más que solucionado el tema. No,
3: Seguro. y a los que,
5: hermano, y a los que comemos libros también, porque también hay que, hay que recomendar los, li- los libros de, de José Orlando.
3: Claro que así sí. Es, así Yo es. Yo
5: como libro, cuando...
4: mucho, mucho. También como puse pero, pero, la, eh. no, venga, pero no es un buen momento para decir que usted come libro, porque si usted dice que come el libro después de una imagen donde vimos una señorita metiéndole un cuchillo al libro, van a pensar que usted literalmente se come los libros. Entonces, bueno, tenga cuidado con el lenguaje, por favor, compañero. Modere. No,
3: no, que... Oiga, Pache, Pache y José Orlando, de, de mi parte, dos últimas preguntas, de verdad, agradeciéndoles por, pues, por este espacio. Esta es su casa, el día que quieran volver de verdad. No, quien... qué rico. Este programa,
1: este programa es de las cosas. Eh, más especiales en las que he participado en los últimos días Muy Gracias, seguro. gracias, gracias.
3: Vea, dos, dos preguntas la primera es eh, considerando el escenario que listo eh, Matías se queda en, en, en Vélez y que Pedro Franco porque también ha sonado mucho estos días termina contrato en América Millonarios debería ser un último esfuerzo por un tercer ciclo de Pedro Franco en Millonarios o él ya cumplió su, su, su ciclo y la otra pregunta es Eh, le creen al proyecto de Gamero en Millonarios con la nómina que tiene hoy y muchas gracias
1: Bueno, la primera yo creo que Franco es un hombre de millonarios desde ese punto de vista los jugadores de fútbol eh, casi que cambian radicalmente Eh, hay jugadores que en el ocaso de su carrera y no es el caso de Franco Llegan equipos de fútbol de los que son hinchas o de los que del color que han teñido su corazón y se convierten en figuras y se convierten en figuras. Así que yo no dudo que la de Pedro Franco es una excelente opción y yo creo que Pedro puede perfectamente darle un muy buen resultado a millonarios y millonarios lo pudiera contratar.
3: la segunda, ¿cómo era? Si sí, le crea el proyecto Gamero en Millonarios con la nómina que tiene hoy. Mm. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío!
6: La milanza, la milanza.
5: Ese silencio, ¿qué? esa onomatopeya
1: estuvo buenísima. <risas> Mire, la primera vez que Gamero iba a venir a Millonarios hace dos años, yo hablé con él. Yo fui una de las personas que traté eh, sin servir de, intermedia- de intermediario, pero sí de prepararle la llegada a Gamero a, a Millonarios antes de que firmara Pinto. Y Gamero me dijo, eh, porque hablamos varias veces, me dijo, mire, yo cambio esto, 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 y Millonarios puede darme un resultado parecido al que yo he tenido en el Tolima. Y yo estuve de acuerdo con él. Ahora que volvió, eh, que que se renovó el interés de Millonarios y él vino a Millonarios, volvió a Millonarios esta vez como técnico, yo no vi que esa figuración que él me había hecho se hubiera presentado. Entonces no sé hasta dónde eh, eh, ha incidido dentro del gamero tan diferente hoy con el que yo había hablado hace dos años. Eh, la charla, el convencimiento por parte de los dirigentes de fútbol y la misma situación económica de millonarios pero yo lo que sí sé es que Gamero sabe dónde está la clave para él conseguir algunos resultados y millonarios ha equivocado desde el punto de vista de la sociabilidad de algunos jugadores de fútbol
3: José Orlando
1: bueno
0: la primera, Franco es un jugador que todavía tiene mucho para dar, tiene 29 años no es un jugador viejo jugador experimentado eh, quiera millonarios y comparado con lo que hay en nómina en este momento podría dar una mano muy grande yo, si se pudiera si, si, si se va a abrir el libro de pases y si hay la posibilidad de traerlo yo le apostaría a, a, a un tercer ciclo de Pedro Franco en millonarios y que si le creo al proyecto de Gamero, yo creo que sí hay que corregir cosas, yo me imagino que este tiempo de para le debe servir le debe de haber servido a él para afianzar algunas cosas, para, re, para refrescar conocimiento, yo estuve charlando con él hace más o menos tres semanas, una, una charla, aparte de una nota que hicimos, estuvimos charlando un rato con él, y estuvimos hablando de mi vecino, Sarbelión Cuesta, que vive aquí muy cerca de mi casa, <risa> Y, y, y hablaba de eso, que había aprovechado ese tiempo también para refrescar conceptos, para hablar con otros técnicos, para capacitarse, yo espero que este tiempo le haya servido también para, para, para refrescar eso, y para bajar un poquitico esa presión del comienzo, que la sintió bastante, esos primeros partidos de Gamero fueron complicados, aparte de los resultados, la, la, la presión de, 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 del equipo ah. grande y la presión de lo que significa Millonarios eh, es grande, yo le, hay, hay una frase de Macalister que me encanta, que dice que un millonario y siente la presión firmando el contrato. Sí,
4: eh, esa fue
0: épica. Eh, eh, la frase de Macalice es real y, y yo creo que esa presión al comienzo la, la, la sintió. Yo me imagino que ya después de todo esto que ha pasado, de, tres, de, de, de casi tres meses eh, sin competir, le ha servido a él para, para bajar un poquitico esa presión y para eh, encontrar eh, soluciones a, 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 a esos problemas que había tenido Millonario en
6: las primeras fechas.
2: Orlando Pache, aprovechando esa última frase, es posible que esa presión, estamos hablando de la presión ahorita que dice McAllister, estamos hablando de la presión del 5 de junio y estamos hablando de muchas presiones que nos han costado eliminaciones. ¿Ustedes creen que esa presión es lo que le ha costado a un tipo como Jorge Luis Pinto no cumplir su sueño de
1: ser campeón acá en tres ciclos? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Eh... También creo que Millonarios ha venido equivocándose en la contratación de algunos jugadores de fútbol. Para jugar en Millonarios se necesita no solo un estado futbolístico bueno, sino que se necesita una mente excepcional. Un jugador paisano mío, eh, alguna vez eh, tomándonos una cerveza, me dijo, es que jugar en Millonarios en boba.
4: Sí, es que no es, no, es, no es para cualquiera. Esa es la, la, la otra pregunta que hacemos de rigor en, en este programa. Si, si eso que tanto se dice coloquialmente, las camisetas de equipos pesan. La de Millonarios tiene un peso fuerte o no. O sea, para esos jugadores que, que llegan y pisar el campín, ponerse la camiseta de Millonarios... Eh, si es un jugador informado y conoce la historia porque hay muchos que, que no, no tienen ni idea de, de, de lo que es Millonarios eh, eso realmente termina afectando en, en, en no poder entregar lo que, lo que tiene para dar o no yo, yo por ejemplo pongo un tema de aquí a lo mejor va a ser medio polémico el asunto Oscar Barreto todo el mundo dice que Barreto es un berraco y no ha podido con Millonarios pues en la I liga sí pudo, en, en PlayStation esa vaina. <risa> hombre más técnico de Ginas.
5: No, a No si. y precisamente el que está más feliz con que no venga Matías José Orlando es a ver si le dan coa
4: porque mire que mucha gente sí nos está diciendo ahí en el chat de Youtube que seguramente a Millonarios en lo que viene no, no en esta reanudación de aquí a diciembre sino el próximo año eh, eh, con la nueva realidad del fútbol que inclusive mencionaba José Orlando de, de que todo el negocio va a cambiar en cuanto a montos, en cuanto a transacciones en cuanto a plata que decía Millonarios, le va a tocar valerse de la cantera. Eh, eh, ese es el proyecto. Es que Millonarios viene diciendo de, de dientes para afuera que el 47% de la nómina es, es de, la, de las divisiones menores del equipo. Sí, eh, pues, Pero ¿cuántos juegan pues, realmente? Una cosa es que estén inscritos, otra cosa es que sean titulares indiscutibles y sean figuras y se puedan vender mañana.
1: Ahora, ¿tienen, tienen Eduardo mucha esperanza en este chico que es el centro delantero que fue Abadía. De de Abadía. Abadía. Abadía tienen mucha esperanza en él. Y yo tengo entendido que hubo una reunión entre eh, Gustavo Serpa, el presidente de Millonarios, y el técnico de Millonarios, que le dijeron, bueno, aquí tiene usted un diamante para pulir y para convertir en figura de millonario. y él está de acuerdo con eso. Eso es clave, eso es clave. Hay otros jugadores que están también, que vienen de las divisiones inferiores, que aconsejado por la junta directiva del equipo de los millonarios, Gamero ha dicho que quiere trabajarlos también y que los va a poner. Eso también es muy clave. Lo que pasa es que el gamero del deportes Tolima no tenía la presión del gamero de millonarios. Es que en Millos la cosa es complicada porque es que además de la presión de la trayectoria de un equipo como Millonarios que tiene que salir campeón, porque eso hay que entenderlo, es que estamos en una ciudad-región que tiene más de 12 millones de habitantes. Entonces, es una presión muy grande. Usted, en Buenos Aires, que es una ciudad parecida a la nuestra en cuanto a localidades, sí. eh, usted se encuentra que hay 50 equipos de fútbol, pero aquí no hay sino dos, y uno de ellos eh, detenta la mayor cantidad de hinchas. Entonces, eso es una cosa bien complicada de entender ahí va a venir un
0: proceso y, 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 y eso va a ser gradual, no solamente en Millonarios, sino en todos los equipos, que es adaptarse a la nueva situación económica y esa nueva situación económica va a tener que, que, que obligar a, mucho, a muchos de ellos a echarle mano a su base. Y yo recuerdo siempre lo que pasó en el año 90, después de que se cancela el campeonato del 89, que la liga dura casi cuatro, más de cuatro meses sin competencia y que las grandes figuras se fueron, muchos equipos terminaron echando mano a sus divisiones menores. Y en esa época, Millonarios echa mano de lo que había. Y, esa, y, y le costó una eliminación en el 90, que en el 90 no entró, no entró finales. Pero a partir de ahí fue construyendo su base. Y ese fue un equipo que, tu, que, que tuvo momentos muy bonitos y que tuvo dos, 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 dos subcampeonatos y dos clasificaciones de la Copa Libertadores. Y fue cuando salió la base de Posillo Díaz, de Harold Morales, de Villarraga, de Fosforito López, de John Mario Ramírez, de Raúl Ramírez, de freddy Entonces hay que también saber aprovechar estos momentos. Ah. Y si hay una base en divisiones menores que tanto promocionan, pues es el momento de echarle mano a Abadía, a Ginás, a este chico Juan Camilo García, que yo no entiendo por qué. Buenísimo. No, es, un un monstruo, monstruo. es un muy, muy buen chico. jugador. De muy bueno.
6: Jugador de fútbol, sí. es Juan
0: Camilo García. Entonces, es la hora de echar mano a esos jugadores. Si no se va a poder traer eh, jugadores de alto nivel, o de alto costo, pues, pero no de alto nivel, sino de alto costo, porque aquí no es, lo, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo, y a, veces, y a veces aquí se pagan jugadores muy caros que no son de buen nivel, entonces hay que, hay, hay que aprovechar el momento y si, y si no se va a tener el flujo de caja para traer contrataciones grandes, hay que mirar qué es lo que tanto se ha promocionado en los últimos años en la cantera.
1: Hay un hecho que es clave, que es la circunstancialidad. Hoy el hincha de Millonarios está entendiendo eso, y la prensa también. También, correcto.
5: La última pregunta de mi parte, y no tiene que ver, pues de pronto tendrá que ver con Millonarios, antes de hacerla, eh, a José Orlando, muchas gracias por donarnos este tiempo, a Pache Hombre, eh, también por donarnos este tiempo, Les voy a poner cuatro personas al día de hoy, es que yo estoy como medio obsesionado con quién va a ser el presidente de la Di Mayor porque yo siento que ese señor lo van a sacar, es que que lo sacan y lo sacan y lo sacan. Es como, como el señor eterno que los llaman a indagatoria y lo llaman a indagatoria y le abren y le abren procesos. Bueno, en fin. Voy a poner cuatro nombres. Perdón, qué pena, me exalté, disculpe. Eh, me, siento, Eduardo,
0: me, me siento viendo Caracol a las 3 de la mañana, también caerán. <risa>
5: mi pregunta la la última, la mía para para empezar a despedirnos es tengo cuatro nombres como como posibles presidentes de Di Mayor Carlos Mario Zuluaga, Eduardo Méndez Gustavo Serpa y Nacho Martán, no les pregunto cuál escogen, no no les quiero preguntar eso, cuál debería ser el próximo presidente de la Di Mayor muchas gracias, bueno yo he hablado
1: yo he hablado con tres de ellos Y los tres dicen no estar interesados. Ah, carajo. Gustavo Serpa, Nacho Martán y Eduardo Méndez. En esa pregunta no se la ha he hecho a Zuluaga. Pero ninguno de los tres referidos quiere ser presidente de la misma mayor. Eh, no, no, no será que están aspirando, no será que están aspirando a una cosa... Más, de más arriba. arriba, No es que más no, arriba, quién
4: no. sabe.
0: Zuluaga no querido, ¿no? Zuluaga estuvo candidatizado justamente cuando nombraron a, a Jorge Enrique. ¿Y es, a un
1: tipo, y es un tipo muy capaz, ¿sabes? Sí, es un,
0: es, 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 yo con él he hablado, incluso compartimos en un en la, en la Universidad en la universidad de San Buenaventura, estuvimos, ah. yo estuve dictando clases en un diplomado allá, eh, en el que había mucha gente, curiosamente, como alumnos vinculados a equidad. Y técnicos de divisiones menores, gente de, de, de personal administrativo, eran alumnos en ese, en ese diplomado en el que yo estuve editando. Así estuvimos hablando de, 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 con el doctor Zuluaga, y es un tipo muy interesante. Yo creo que de esos cuatro, si, 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 ¿quién debería ser? Y además, teniendo en cuenta el factor que dice Pache, que ninguno de los otros está interesado, en cambio Zuluaga sí ha estado interesado en el tema. Yo creo que podría ser una buena opción, Carlos Mario Listo.
4: Yo, yo les quiero leer porque tenemos mucha gente conectada en nuestro chat de, de YouTube a quien les, les agradecemos conectarse y, y también disculpa si no podemos leerlos todos al aire. Hemos pero... sido buena
1: fuente, Eduardo. Sí. Hemos sido buena fuente, ha, ha
4: habido... Claro que sí, Pache, de hecho la gente está una muy buena, contenta.
1: Una buena, una buena participación. Ajá.
4: Sí, sí señor, sí señor. Mire, aquí hay, aquí hay un, un, un comentario, eh, John David... Nos dice, saludos señores, buenos invitados. El amor hacia millonarios fue la herencia de mi padre y me ponía a escuchar los partidos por radio con la narración del pache Andrade. Eh, por aquí hay otro que nos dice, eh, es una pregunta que les quiero hacer a ustedes dos. Dice eh, Luis Carlos Suárez. Les quiero preguntar a los invitados, ¿por qué en 32 años nunca hemos visto un equipo armado para una Libertadores? Porque la verdad es una gran incógnita en un equipo tan grande.
1: En 32 años, quizás, bueno, el equipo que no llegó a la final por los insucesos frente a Nacional, ¿fue de qué año? Ayúdeme con las fechas. 89. 89, eso quiere decir que sería 31 años. Ese equipo fue hecho para llegar a la final de la Copa Libertadores y yo creo que de la misma manera que Nacional lo fue, justamente decir, dejando de lado lo que pasó con Millonarios. Millonarios, de haber pasado, hubiera sido el campeón de ese torneo. José Yo Orlando, creo... ¿usted qué opina?
0: Yo creo que, bueno, hubo un equipo que fue el del 95, que también cayó en la misma instancia frente al mismo rival, ¿no? Contra Nacional. También con un arbitraje un poquito complicado, sobre todo uh-huh. en, el, en el partido en, en Medellín. Ese equipo, pues, recuerden que hubo unos problemas internos, termina yéndose una buena parte de los jugadores y termina dirigiendo a Popovic, con, también, también tomando la, la base de la que hablábamos hace un rato. Ese equipo de pronto pudo haber peleado si se hubiera mantenido lo que, lo, lo, lo que se había armado a, a, a comienzo de año, porque ese equipo también fue armado para pelear Libertadores. Recuerden que ese era el equipo que traía la base de, que hablábamos hace un rato de John Mario, de Fosforito, de del Muela León, estaba todavía Ronaldo Iguarán, y lo reforzaron, trajeron en esa época al Polilla de Silva, trajeron a Cancelarich, trajeron a Edson Vieira, ese yo creo que fue un equipo armado para, para pelear. De ahí en adelante, Millonarios ha cometido muchos errores en la contratación de jugadores, y, y, y esos errores le han costado caro, no solamente en la Liga local, que miren la cantidad de tiempo que estuvo Millonarios en el campeón, 24 años, del, del 88 al 2012, sino que Obviamente en las, en, las, en las participaciones internacionales que tuvo, pues también, ta, también se cometieron errores, no se reforzó bien, no se trajeron jugadores de nivel y, y, y ese es básicamente para mí el, el error, el no, no pensar en un equipo o bien, bien sea trabajado con tiempo pensando en objetivos de largo plazo o bien... Eh, reforzado de una de, de una manera adecuada para pelear título. pero también ha sido un mal de casi todo el fútbol colombiano. Mire que mire, mire que la, la, las participaciones internacionales, salvo eh, ah. lo del 11 caldas que fue un milagro, lo del Cúcuta en el 2007 que hubo una inversión muy grande y el título de y el, el subcampeonato del Cali en el 99 y lo de nacional eh, no han sido en los últimos años cosas cosas para destacar en, en, en Libertadores, ah, y, el, y, la, y la semifinal de Santa Fe en 2013, pero más allá de eso, no no, 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 no ninguno de los equipos colombianos se ha armado bien para, para, para pelear Libertadores.
1: Es decir, se han armado para Libertadores, pero lo que no se han armado es bien, porque Junior se ha gastado en tres equipos ahora, para pelear la Libertadores, ahora. la plata. Lo de Junior el
0: año pasado, terrible. Mm. Con, incluso con un tipo muy capaz como Luis Fernando Suárez, pero, 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 pero no, no funcionó.
4: Sí, aquí es más, más que un tema más que un tema de armar el equipo, eh, porque viene viene el eterno debate, ¿no? Si es que el, eh, la, la hinchada muchas veces eh, cegada por la pasión es entendible, dicen que es que eh, Amber Capital Serpa no están invirtiendo sí lo han hecho, lo que pasa es que a lo mejor no lo han hecho de la mejor forma posible como le gustaría a la hinchada y los resultados pues al final lo terminan, lo terminan diciendo pero, pero hay gente también que nos pregunta en YouTube, ¿ustedes qué opinan de ese modelo hoy en día? ¿de, de cómo se está manejando Millonarios hoy? ¿estos dueños cómo están manejando el equipo, ustedes qué opinan? ¿de lo que ustedes han visto, de las directivas que ustedes han conocido, de cómo se ha manejado el equipo en los años que ustedes lo han visto? Eh, ¿el hoy de esa directiva de Millonarios ustedes qué opinan de eso? José Orlando. Pues, yo ya me di cuenta que cuando los comprometo, Pache se la tira cambiada, José Orlando.
1: No. Se, la pongo, se la pongo ahí. Se
4: la, se la deja picando ahí. Se la
0: deja rebotando en las
1: 18. Eh, a ver,
0: una cosa es invertir mucho y otra cosa es invertir bien. Y yo creo que ese ha sido el gran problema de, 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 de esta directiva. El presupuesto ha tenido, se han traído algunos jugadores importantes se ha, se ha intentado armar procesos con técnicos importantes y se deberían haber conseguido mejores resultados. Yo creo que la era ruso fue muy buena, pero la continuidad que se le dio a esa era ruso pensando en Libertadores no fue lo mismo. Mm. Eh, la intención con Pinto fue buena y, y, y no terminó funcionando. Y además yo creo que el equipo le sacaron piezas clave para la segunda mitad de la era Pinto, el segundo semestre del año pasado. Entonces ha habido muy buena inversión y yo creo que ha habido muy buena intención también pero ha habido equivocaciones en la forma como se ha invertido ese ese capital en millonarios.
1: Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Calque las palabras y póngalas a mi nombre. Yo creo que ese es el problema.
2: Compañeros, ¿qué más dudas tienen?
4: Bueno, si quiere, si quiere vayamos cerrando ya con, con, con comentarios. Eh, no me vayan a dejar,
1: no me vayan a dejar empezado, porque yo tenía una cita a las nueve y la cancelé. Entonces, no,
4: no, 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 entonces hay que, hay que, ¿Sí me hay que sacarle. Sí, primero, síganla, síganla tranquilo.
1: Como dicen, como dicen los tomadores de Drago. O me emborrachan o me dan como no. ¿Cómo estaba. Sí. No, tranquilo muchachos, aquí estamos, de verdad, con mucho con mucho afecto, con mucho cariño. ¿Qué más pregunta la gente, Edu, ahí en
4: el chat? Bueno, dice por acá Sebastián, nos faltan millonarios amor propio, pertenencia, no solo en jugadores, sino también en directivas. Eh, la hinchada es un tema aparte, y la hinchada ya sabemos que es de, de pasiones y de odios, muchas veces estamos divididos. Eh, pero es que la hinchada muchas veces le pide a la directiva que sienta y que transmita esa misma pasión que sentimos nosotros por los colores y se nos olvida a veces que, que en el fondo ellos tienen que manejar un negocio pero aquí yo, yo, yo traigo a colación lo que le dijimos al principio del tema de la credibilidad si hoy en día usted a mí me dice como, como cabeza de millonarios que el proyecto es apostarle a las divisiones inferiores y a que saquemos adelante a los muchachos y que ese sea el capital para, para más adelante y me lo dicen y me lo demuestran y salen resultados, pues la credibilidad la voy a tener ahí. Pero Millonarios no se ha encargado de que la gente les crea mucho, el, porque también debo entender, muchas veces con la hinchada les toca más es defenderse que proponer. ¿no? Eh, eh, ¿Ustedes creen que, que de pronto eso, eso, esa relación que puede existir entre hincha, directiva, que nunca va a ser un matrimonio feliz, ¿sí? porque siempre van a haber cosas para mejorar, ¿Ustedes qué creen que podría ser millonarios, ya sea desde el punto de vista de mercadeo, comercial, directivo o un 360 de negocio? ¿Qué podría hacer usted para, para que esa relación hinchada, directiva, no sea como tan ácida? Porque nosotros mismos, yo en lo particular he sido muy crítico con la directiva de millonarios. Eh, a veces con razón, a veces sin razón. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Dónde está ese, ese punto de quiebre donde
1: pudiéramos jalar todos para el mismo lado? Yo pienso que, como decíamos, acompasadamente con Jaime, eh, con José Orlando, las directivas de millonarios se han equivocado en las contrataciones. El jugador de fútbol que venga a millonarios, y creo que si repito, en el retroécano está la, la, la explicación, tiene que saber que viene a millonarios. Y tiene que saber a qué equipo viene. Hay jugadores de fútbol que vinieron a millonarios y se fueron de millonarios sin saber a qué equipo fue el que vinieron. Y entonces eso es complicado. Saber contratar no es ni siquiera eh, el tener muchísimo dinero, sino saber qué tipo de jugadores se trae a un equipo como Millonarios donde hay tanta exigencia. Si ustedes ven la selección del año 90, la selección Colombia, la que jugó contra Alemania que tanto golpe ha dado, allí había algo muy especial. Era un equipo de nacional completamente identificado en, en las propuestas y en los objetivos, acompañado de otros jugadores de fútbol que sabían que tenían que matarse por el puesto que habían adquirido frente a un fútbol como el antioqueño que podía perfectamente copar toda la selección entonces en eso eh, los técnicos de la selección Colombia acertaron porque buscaron jugadores que se sabía iban a estar al 100% con la idea con la propuesta y entonces allí se consiguen resultados ver esa selección también fue una demostración de fe lo que pusieron los jugadores de fútbol Eh, Yo les pregunto a ustedes si ese tipo de actitud la tienen muchos equipos en Colombia, sobre todo eh, los de millonarios, por lo menos eh, los últimos equipos que ha conformado millonarios.
0: Pues a ver, partamos de una base. Usted al hincha le puede dar muchísimas cosas. Y Millonarios ha intentado darle muchísimas cosas, que el ballet parking, que el mercadeo, que el museo, que, que sé yo, que los abonos, que el hincha azul dorado, todo este tema. Pero la, el fútbol es un negocio y la base del, del negocio es un equipo de fútbol y un equipo de fútbol que gane. Y en el caso de Millonarios es un equipo de fútbol que, que tiene que salir campeón. Usted la mejor manera de tener contenta a un equipo y de, de, de contenta a una hinchada es armarle un equipo que, si de pronto no es campeón, sepa que lo dio todo por hacerlo. Y armarlo de la mejor manera, con los jugadores que sepan cuál es la historia del equipo al que vienen, que sepan a qué se van a enfrentar, que sepan responder en los momentos difíciles, incluso perdiendo, y que se adapten a, a una idea y a un estilo de juego. Y aún hay es un estilo también que, de, que, 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 que dicta la camiseta. Mientras usted cumpla con todo eso, todo lo demás que le pueda dar de mercadeo, de cuidado al hincha, de comodidad, lo que usted quiera, pues son cosas, son, son cosas complementarias. Pero la, la base principal para tener contenta al hincha es armarle un equipo campeón y un equipo que... que o, o que si no lo es, por lo menos respete la historia y respete la identidad y la idiosincrasia del club.
4: Yo creo que usted le pegó en, en, en el clavo José Orlando porque yo lo hablaba la vez pasada también con un grupo de compañeros la manera más fácil de fidelizar hoy en día a un hincha es con títulos o lo que usted dice, listo, si perdió el título, pues no importa, pero lo perdió jugando ¿sí? yo entiendo que, que Camacho y que, y que todo el equipo de mercadeo y, y comercial y desde la parte de, de los dueños quieren entregarle al hincha una experiencia entonces tienen su plan de embajador dorado para los hinchas y todo lo que usted menciona, sí, uno podría decir que eso es importante, pero si hoy en día a mí como hincha no me dan eso, yo no me preocupo, yo prefiero que me den un equipo que salga a jugar y que, y que se mate por la camiseta y que, y que se mate por los títulos, y otra cosa que es importante anotar acá, Millonarios jugó la final del 2012 y la ganó, jugó la final del 17 y la ganó gracias a Dios ¿Ustedes se imaginan donde no hubiera sido así? Si el equipo, si, el, si la relación de hincha eh, directiva hoy en día está medio así. Imagínense lo que hubiera pasado donde no logremos ganarle, por ejemplo, la final a Santa Fe. Pero Quemamos que, todos Miren la época
0: de Juan Carlos López, Eduardo. Uh-huh, que, uh-huh. que al comienzo venía de una, de una situación difícil que el equipo estuvo a punto de desaparecer, que hubo una, un movimiento de la hinchada para por lo menos volver a la tribuna y volver, y volver a llenar. Los primeros, el primer año con López eh, llegaron a dos cuadrangulares en el último partido perdieron la posibilidad de clasificar a la final, y después el equipo fue puesto, puesto 13, puesto 15, puesto 17, y, ya, y se acabó el romance. Se acabó el romance con la misma directiva con la que con la que habían llegado a, a finales. más allá de que pasaron muchísimas otras cosas de las que ya todos sabemos si no nos queremos acordar. Sí. Pero, pero mientras, mientras esté el resultado deportivo, y mientras usted tenga un equipo que responda a ese amor y esa pasión, tiene mucho terreno ganado.
4: ¿Ustedes por qué creen que Millonarios no volvió a poner jugadores en la Selección Colombia? O sea, sea, ¿qué es lo que ven ustedes? Porque hay jugadores que sabemos que alguna vez tuvieron nivel para estar y no estuvieron. ¿Qué creen ustedes que que puede pasar ahí? Falta lobby, porque eso eso es indudable que se necesita. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí?
0: Bueno, en el último tiempo hay un fenómeno, ¿no? Y es que el 90-95% de la Selección Colombia está por fuera del país. Yo creo que eso es, es, es la, el, el gran el, punto, el, ¿sí? El exterior eh, se, se ha vuelto un factor preponderante a la hora de una convocatoria. Hay jugadores de millonarios que en su momento tuvieron el nivel para, para pelearlo. Yo creo que el toque del 2017-2018 pudo de pronto haber peleado alguna convocatoria. Pero pues todo, lamentablemente, para, para, el, para el jugador del medio local, y fíjese que, 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 que uno pensaba que con, eh, con la llegada de keilor podía cambiar un poco eso y, y no ha sido así. El 90-95% de la base de la selección está por fuera. Entonces, es más, cada vez más difícil para el jugador del medio local, incluyendo a millonarios, eh, llegar a una selección cuando el grueso de, del equipo, la base del equipo, está en el exterior.
1: En ese, en ese sentido, José Orlando y queridos compañeros, yo creo que es que millonarios no ha portado bien. Millonarios para mí no ha exportado bien Además, Los jugadores que han salido eh, Han salido precipitadamente Si usted exporta un muy buen jugador al exterior Que dé muy buenos resultados en el exterior Va a estar en la selección Pero eso no es lo que ha pasado con Millonarios Millonarios ha ido saliendo de unos jugadores Más por necesidad De cumplir unos objetivos de carácter económico que por tener jugadores para poder vender. Yo creo que esa es una de las fallas eh, que hay que corregir en millonarios. En millonarios, si tiene una muy buena base, que al parecer en esta instancia la tiene, tienen que dejar que los jugadores se maduren de alguna manera hasta poder venderlo en, en algo que sea confrontable con el valor de lo que se ha invertido a través de todos los años. Pero es que sacar un jugador que a los seis meses, eh, por la intermediación que hay hoy en el fútbol internacional, se lo compran por una plata y que esos 500 mil dólares o que ese millón de dólares haga falta, yo creo que eso hay que revisarlo.
4: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que estamos llegando a un punto donde, donde... A veces prevalecen las formas y no el fondo, ¿no? Y, y yo creo que Millonarios ha querido como ser, primero siempre posar de políticamente correcto, de querer ser el, el, el ejemplo del equipo que vaya un paso adelante en todo ese tema de experiencias de hinchada y el asunto, pero se le está olvidando el, 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 el como decimos en ventas, el, el core del negocio. ¿sí? Si su negocio es vender, pues usted tiene que buscar la forma de que su producto sea el mejor y no claro. simplemente tener... Eh, 20 mil cosas adicionales como arandelas que al final, si su producto no es el mejor y no se vende, pues todo el esfuerzo que usted hizo y la plata que usted invirtió en esos otro tipo de cosas al final quedan como un, como un recuerdo. ¿no? O sea, y... un,
0: un ejemplo de eso, Eduardo, es ¿de qué está sirviendo en este momento todo el tema de mercadeo? ¿De que, de, de que yo te ofrezca 40 camisetas distintas o el, 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 la colcha para la cama o el juego de ollas o lo que sea? Sí. Si no tengo un equipo que esté compitiendo. Y yo no tengo cómo vender en el mercado de un equipo que no está compitiendo. Y ah, todo termina siendo una cosa adyacente y no, y, y no la base del negocio.
4: Además que Millonarios tiene, tiene una fortaleza tan grande de marca. ¿sí? Eh, mire, yo, yo trabajo en un sector donde muchas veces dicen, no, es que hay ciertas marcas de carros que se venden solas. Eh, yo, yo no conozco el primer carro que se venda solo, que se, que se, que se nacionalice y <risa> se matricule solo y vaya y se venda solo. ¿sí? Hay una gestión, pero es sin duda... Hay unas marcas más fuertes que otras y que tienen una, una, una fortaleza mucho más grande en el momento de que la gente tome una decisión. Millonarios como marca es supremamente fuerte. Nosotros le hemos dicho siempre, Millonarios saca mañana eh, un mouse con el ex de Millonarios y vamos todos de cabeza y lo compramos, ¿sí? sí porque Dios. somos una hecha así. Adidas saca las 20.000 camisetas que usted dice y la gente critica la camiseta rosada, pero al día siguiente están todos de cabeza en Internet comprando la camiseta rosada, ¿sí? Yo creo que eso, a, le, le ha faltado a la directiva un poquitico entender eso que si a eso usted le suma un equipo ganador, las ventas en sus tiendas azules se les triplican en dos días, seguro. Seguro, ¿sí? Es que, es que aquí lo que usted dijo, hablando es es el quiz es el del asunto. Pongo un equipo que gane títulos o que pelee finales o que esté constantemente en Copa Libertadores o Copa Sudamericana y, y, y jueguen para ganarla y, y el resto de cosas se va a venir, se, casi que se va a dar solo, ¿sí? Y creo que Pero estamos es tratando de mire... estamos tratando de hacer todo al revés. Es, yo quiero vender abonos, quiero vender embajador dorado, quiero vender todo eso para tener ingresos, que es perfectamente entendible, sí. Claro. pero, pero el, 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 lo que realmente importa, el núcleo del negocio en este momento, que es que Mirario sea un equipo que gane títulos y eso le va a dar plata y le va a dar reconocimiento, no se está trabajando para eso, por lo menos yo no lo veo como hincha. Mecho, pero es que eso
2: también, es, es, eso va, va de la mano porque, por ejemplo, si usted va a la tienda de River, ¿se acuerda de Educa? Ya fuimos... Cuando usted llega a la la tienda de River, primero que todo, es un monstruo grandísimo en en, en espacio. Y bueno, también es la la salida del museo. Pero la tienda de River, usted consigue la camiseta ya del jugador que quiera. Sí. De una. ¿Qué jugador quiere? ¿Quiere el arquero? Ahí está la camiseta ya con el apellido. Acá nosotros no tenemos eso, pero en gran parte también es porque, lo que decía Pache y Orlando, la ausencia de ídolos. Es un equipo de, de, de obreros pero que no tiene un gran ídolo, así que uno diga, uy, eh, si yo saco una camiseta de este, la gente va y me abarrota la, la compra. No, sí. ¿qué hace la gente? Compra la camisa simplemente atrás con nada y si algo la, 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 la piden marcar ellos algunos, pero no no tenemos ese, va de la mano. Si usted
4: tiene un equipo ganador, tiene jugadores ganadores y eso también le impacta el mercadeo, ¿no? Es cierto, es cierto, porque si usted, si usted se pone a mirar lo que usted dice, eh, Millonario le da la opción al, 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 al cliente al hincha que compra su camiseta de marcarla. Entonces seguramente mira, está pensando pues, que, que la marquen con el 1 de fariñez o con eh, el 22 de Duque y mucha gente lo que hace es marcarla con su propio nombre, pone el año de, de, de la primera vez que fue al campín, eh, un saludo para el mono eh, y ese tipo de cosas. ¿sí? Entonces, pucha no hay ese jugador o, ese, o esa camada de jugadores que uno diga, primero que tengan continuidad, que puedan sembrar, recoger, que se conviertan en ídolos y que queman el torniquete. Fíjense que
0: si, hay un, si, si de pronto hay un, un, un jugador o un momento que, ya, que, que, que llame la atención, la gente lo compra. ¿Cuánta gente compró la camiseta del 2017 y le marcó el minuto 85?
4: Bueno. Exactamente, usted, exactamente, eso es tal cual, tal cual, sí, tal cual. O acuérdese cuando, saca, cuando sacó la edición especial del Dorado, eh, todo el mundo salió a matarse por esa camiseta. porque Porque estamos rememorando una cosa y ahí estamos eh, recurriendo casi que a la nostalgia. ¿no? De claro. decir Reconocemos que no tenemos nada hoy, pero, pero movamos la cosa con, con algo y revivir nuestra historia. Y yo creo que eh, no nos hemos empeñado en, en que esa historia vuelva a ser lo que tiene que ser. El fútbol ha cambiado mucho lo que usted quiera. Sí, de acuerdo. Pero precisamente en un marco de un negocio que vive cambiando todos los días, usted está en la obligación de de, de tener que ser dinámico y y marcar siempre la parada. No puede ser segundo. Y menos 17. Desde el punto de vista de tabla de posición y desde el punto de vista de manejo de negocio y de, de ser un equipo referente. No lo somos. Hace mucho tiempo dejamos de ser.
2: Sí, que eso es lo que estaban hablando de... Cuando, cuando ustedes hablaban de Willington, yo no alcancé a ver a Willington jugar. Pero, pero claro, ustedes vieron a Millonarios cuando era el equipo más grande del país. Y el Millonarios 2020 está lejos de ser el equipo más grande del país porque han pasado 30 años de todo un poco y, y, y se perdió ese sitial. Pero creo que eso también es una estrategia volver allá, ¿no?
0: Por supuesto. De, ya que usted habla de, de, de los equipos que uno vio, ya ahí me tocó, por ejemplo, un equipo que fue el del 83, que dirigía Juan Martín Mujica, y ese equipo fue cuarto. Y ese cuarto lugar no fue, fue terriblemente mal recibido y Mujica se fue. Y tuvieron que, 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 que cambiar muchas cosas, Trae, en ese momento llegó Pinto la primera vez, y al año siguiente el equipo peleó título. En ese momento la exigencia era pelear el título. Y una campaña mala... Incluso hubo una campaña anterior que, 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 que la, eh, fue cuando una de las primeras grandes crisis de millonarios que fue la del 82 cuando estuvo Tosa, que el equipo se envejeció y la base del equipo er, er, era mayor y tuvieron que cambiar todo. Después es cuando llegan Bantuin, eh, Vivalda, Carlos López, eh, traen en ese momento a Palavecino, traen un poco de gente. Cambió y, cambio de dueño. Además hubo un cambio de dueño, exacto. Además hubo el famoso cambio de dueños sí. Pero es decir, eh, esa, esa gente que llegó sabía que era, cuál era la exigencia de Millonarios y adaptó un equipo a la exigencia de Millonarios y un equipo que, que terminó eh, peleando título todos los años y luego vinieron los títulos de 87-88. Entendieron la, la historia y la necesidad de la hinchada por, por, por tener el equipo arriba.
2: Oigan, a todas estas y hablando de esos dolores... Hay eliminaciones, yo le pregunté a Charo la, la semana pasada esto mismo, hay unas eliminaciones que so, hay unas eliminaciones que duelen, ejemplo 5 de junio, ejemplo ese 4-2 con Junior de los penaltis, ejemplo el 3-0 de Barranquilla del 2011, pero hay otras eliminaciones muy raras, ejemplo el 4-0 con Medellín en la última fecha del cuadrangular, cuando se supone que era la primera opción para el título, o por ejemplo ese 4-1 al Tuluá, que mágicamente el Bucaramanga le hacía dos desayunos Barranquilla, cuando...
1: como si 4-0 cuando Osorio.
2: Cuando Osorio, cuando Osorio en el 2006. Y esa del 97 que ese equipo de Umaña le hacía goles al Tuluá y cada vez que hacía un gol sonaba en el estadio el parlante el gol del Bucaramanga en Barranquilla y eso para que Bucaramanga le haga goles al Junior eso es muy difícil, que fácil le clavo 4. Ese, ese tipo de eliminación es como lo, cómo lo debe tomar uno, porque es que no puede ser que el destino sea tan mala suerte
1: con nosotros. Sin comprobación. <risa> No, no, no. Sí, de acuerdo.
0: Yo, 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 yo desde el 2006 me acuerdo mucho porque yo estaba recién casado.
2: Sí, ese fue el día que le ganó Estudiantes a Boca la copa con, 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 con los, en el partido ese único que es el gol y Que eso fue después del después, por jugamos a las 3 de la tarde y después quedó campeón
1: sí, Estudiantes. Pero por... había
0: casado hacía 15 días. Sí, no, yo estaba deprimido.
1: Yo ese partido, yo ese partido contra Medellín a los 5 minutos sabía que Millonarios lo iba a perder. ¿Por la disposición? Sí, yo sabía que a los cinco minutos me di cuenta que Millonarios lo iba a perder. ¿Por qué, Pache? Yo dije que sin comprobación. Sí, sí, sí. Bueno, sí, está bien. <risa> Porque, por ejemplo... Pero... Venga, bueno,
2: hoy, hoy estábamos poniendo el recuerdo del partido del 2007, ese gol de Wilman Conte Junior al Medellín que el estadio explotó y, y, y fue la primera opción para lo que después fue una desilusión de 15.000 personas que viajaron a Neiva porque el minuto uno, Freddy Montero hace gol y el Huila nos elimina y después Huila pierde la final con Nacional. Porque yo me acuerdo que cuando fue ese gol de Willman Conde junior todo el mundo empezó a hacer la similitud con el gol de Willman Conde Padre a Nacional en el octogonal del 88. 88. Entonces, claro, cuando empezaron a comparar el gol del último minuto de Willman Conde Padre con el gol del último minuto de Willman Conde Hijo, la misma instancia que era una final, el partido que seguía que era definitivo, iba... A se llena ese estadio de hinchas azules y el primer minuto, gol de Freddy Montero y jugamos muy mal también, que ese es el famoso semana que se lleva en el equipo a girar, donde es que para aclimatarlo y salimos a jugar a nada. Claro, uno de todo lo que uno lee en las interacciones de, de, de la historia, uno recuerda de uno y uno dice, no, es que no puede ser, no puede ser.
1: Es que ese, es que ese partido de, de, de Neiva... Todos llegamos primeros que el equipo a, a Neiva. Y uno no entendía que, que el profesor Osorio hubiera dejado ese equipo aclimatándose en una semana para llegar a ese clima tan especial que tiene Neiva.
0: Neiva es una ciudad complicada, complicada. Yo, yo estuve en el partido de, de 2006, Un, justo antes de ese juego con famoso del 4-0 con Medellín, yo estuve en ese partido y Neiva es una ciudad muy complicada por todo, por el desplazamiento, por el clima, el calor es brutal uno lo siente Yo,
1: había, yo había, a la... había que llegar el mismo día Claro
0: Yo llegué la noche anterior y esa noche no dormí y, y cada Claro Sí, es que ella es fuerte Ella es muy bravo
2: Osorio reconoce
1: que se equivocó, ¿no?
2: Oiga, ustedes han hablado mucho han hablado mucho de, de… Es más, no, espere, primero les pregunto una cosa. Siciliano estuvo acá hace tres semanas y Siciliano decía que cuando llegó Juan Carlos Osorio como que sí fue otra revolución en la, en la forma de entrenar y él contaba era cómo hacían las sesiones de entrenamiento. ¿Ustedes ahorita sí sienten que Juan Carlos Osorio fue un técnico que revolucionó el fútbol colombiano cuando llegó siendo un desconocido para millonarios en el 2006?
1: Yo creo que sí, pienso que Juan Carlos Osorio trajo muchas cosas que en el fútbol colombiano no estaban y él venía de tener una trayectoria de conocimiento a través de su participación en el fútbol inglés que le permitió poder lograr unos resultados eh, que quizás con otro técnico millonario no se hubieran conseguido
0: pues llegaron un poco que, que también Millonarios venía de, de pasar problemas, ¿no? Entonces pasa Prince, que pues, Prince logra meter al equipo en cuadrangulares en 2006, pero atrás de eso fue la, la famosa época durísima de Millonarios de, del Arroz con Huevo, del equipo de, del Quintar de Cortés, el paso de Dragon que no fue afortunado, eh, la, la época de Pecoso que fue tan dura, pues tan bonita al comienzo con las seis, con las seis victorias seguidas, después pues todo lo que terminó pasando. Entonces, es decir, llega un equipo en, en, en un entorno complicadísimo y, y, el, y, y lo que dice Pache, yo no sé si otro técnico hubiera logrado lo que logró en ese momento Osorio con la nómina que había y con el entorno que había de millonarios. Y yo creo que él sí cambió muchas cosas, sobre todo en, tema, en, en el tema de preparación física, en el tema de, de la pretemporada con balón. Muchas cosas sí las cambió, muchas cosas sí vino a aportar en el Juan Carlos que, to, que, que todavía siguen, siguen muy vigentes y que, y
1: que está aplicando ahora pues, en, en su paso por Nacional Oigan, ¿Y si, si, usted, le... ve, ¿y si se... usted ve la nómina que tenía Millonarios en... cuando Osorio llegó a, al equipo? La verdad es que no era una nómina para pelear título como lo hizo Osorio. Eh, Ustedes han no hablado confiar. mucho de, de,
2: de, de las evidentes fallas en las contrataciones de Millonarios, sobre todo desde el 95 segundo semestre para acá. Y si, y si yo les pongo y les pregunto cuáles son los tres o cinco jugadores que ustedes dicen, no entiendo cómo pudo llegar a este tipo a millonarios, ¿qué me dicen?
1: Uy. A ver,
4: ya sabemos quién tiene que contestar primero.
6: Sí, sí. No, sí. Ya,
1: ya, ya me <risa> sí. Se dio la palabra y, el, el Usted ya sabe cuánto tiene que entrar primero. O sea, ¿no? sí,
0: a ver, uy, es que hay muchos Bueno, de 2005 para acá, ¿no? Porque ahí para atrás también hay varios eh, Uy, varios arqueros, cuando trajeron a Irigoyen mm. Cuando trajeron a Ovelar Cuando vino... Uy,
1: ese Ovelar, por Dios
0: Uy. Bueno, casi todos los Ovelar, ¿no? El, el otro Ovelar, el paraguayo, Cristian
1: No, pero yo me acuerdo más <risas> es del arquero
0: No, el arquero, de Juan Ángel, sí que se le hicieron un dedo en el primer partido. <risa> eh, eso para hablar de eh, cuando vino Ibarrola, cuando trajeron a... Bueno, Sergio tiene una que lo trajo y no lo puso, Sebastián Prediger, ¿no?
2: Ah, sí.
1: Pero ese, ese después se fue y brilló, ¿no?
0: Después de, todavía,
1: de... todavía 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 está oiga. jugando en el fútbol argentino.
0: Eh, el combo que trajo Lazarte, ¿de acuerdas? Eh, hmm. Madre,
6: Will, Uy. Tejera y, y Falucho. <risa> no,
1: <Uy, sí>. terminan, <risa> terminan siendo más los fracasos. No para mí te, oh, Tejera era, te era te muy crack. Que lo, que crack. lo que pasa es que ya estaba veteranísimo. No,
0: es que Tejera vino Bien, bien.
1: ¿no? Ya no, bien. Tejera, Tejera. Tejera
0: fue vino un, un gran mono, jugador, de fue un crack. Es un crack. Incluso tuvo partidos buenos Tejera. Le hizo un golazo.
2: No me acuerdo si fue dado a Chicón golazo sí que la baña el arquero
0: aquí da sí señor. uno que vino uno, eh, cuando, cuando trajeron a Marinelli imagínese y eso para hablar solo de los extranjeros
1: cómo se llama el venezolano cómo se llamaba el venezolano que creo que venía del Ecuador venezolano. que jugaba un partido y se lesionaba 10. ¿Cufati? Eh, Cufati Cufati Sí,
4: señor. Sí, que un golazo equidad y no más. ni no sí, más.
0: Por como 50 metros,
1: sí. Sí, sí. Pero fue yo, creo, yo, yo, yo creo, José Orlando, que los muchachos están preguntando es por los de ahora.
2: <risa> no, 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 de todo, de todo un poco. De, es que me acordé de este Esteban Ramírez, ¿se acuerda el paraguayo ese que votó un penal contra el América?
0: Uy, Esteban Ramírez, sí. Sí. El, 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 el día el día de Alexis Viera, sí. Ese día, sí, señor. Tapó dos penales y metió uno, sí. Uh-huh. El otro
4: creo
0: que fue Mar Vázquez, si mal no recuerdo.
4: Creo que sí, sí, señor. Aquí nos dicen en el chat Cayafa Gabriel Cayafa o los, o los brasileros que jugaban microfútbol, el niño y, y que no recuerda el otro. <risa> De Nilson Santos, sí, 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 sí.
0: Vamos, no, y, los, y unos, unos que trajeron en la época de, de, de Popovic: eh, uno morito,
6: Lleira. Eh, no,
0: no, no, eh, Anderson Arén
6: Anderson <ríe> Arena,
0: Anderson. <Clay>. Anderson, sí. <ríe> y Seclay. Sí,
1: sí, sí, y Seclay. se el primer partido sí, y no más. Gracias a Dios, yo no tengo la memoria de José Orlando. <ríe>
0: No es que... Ese tipo de jugadores sí nos acordamos mucho es que cuando conversamos con, con Federico Arango. <risa> Federico. Por eso por eso debe ser que los tiene tan presentes. Claro, sea, la... cuando, cuando hablamos con Federico y a veces que también con, con Nicolás Amper, que es otro que tiene una memoria sensacional. Pero se, acu- se acuerda uno más de los malos que de los buenos, increíble. Sí, increíble. <risa> pues, increíble.
2: Claro, y, y eso es el reflejo, ¿no? a disfrutar de los buenos, buenos, buenos.
1: Claro. Claro, no, no, y si no, y si no, ¿qué sería de la vida, pues?
4: No, imagínense sí. Si estuviera en las manos de ustedes traer dos jugadores del, nacionales, dos jugadores colombianos que puedan llegar a ser promesa, pensando como piensa hoy en día Amber Capital, ¿no? Que es jugadores, jugadores ya no de renombre, sino jugadores que puedan ser así con, con un potencial de vender más adelante. ¿Ustedes qué dirían?
0: A mí un jugador que me gusta mucho, pero es que la experiencia con Envigado y Millonario no ha sido tan buena. Lo digo por el caso en su momento de Alexis Zapata y, uh-huh. y Chicho Arango, que, 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 que pensé que iba a dar más. Pero a mí yo pues, Jason Guzmán de Envigado me parece sensacional. Ok. Ese, ese podría ser uno.
1: Pache.
4: No, 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 no. No me comprometa.
1: No, 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 es que, es que yo apegue, a, a, a veces me pego unas emocionadas <risa> y luego llegan esos sí. muchachos
0: aquí. Esta semana he escuchado Jorge Luis Pinto hablando de que él pidió a Daniel Muñoz, por ejemplo.
2: Sí, sí claro, es,
1: cier- es cierto. Pero Daniel quién Daniel sabe
2: Muñoz. qué hubiera pasado con ese muchacho acá. ¿Y ustedes creen, por ejemplo, que este jugador Ricardo Márquez, el de la Unión, sería un buen, un buen refuerzo? Yo personalmente
1: creo que no.
0: Yo estoy un poquito decepcionado de Márquez. Después del de preolímpico.
1: He averiguado mucho sobre él y no es un muchacho de buen comportamiento. Además, él ya estuvo en millonario, ¿no? Sí, él ya estuvo. Sí, ya estuvo.
0: Y en el preolímpico le fue mal. No, no se adaptó. Yo, yo, yo esperaba que tuviera un buen preolímpico y no, y no dio. Terminó su
4: Sí, escucha, bueno, espérame que estamos aquí con, con la gente del chat que nos está diciendo que, a ver, venga, a ver, miramos por aquí qué más nos están diciendo, ya como para ir cerrando nosotros. Sí, porque... eh, bueno, otro que dice, bueno, ni hablar de Hernán Bollero, hizo otro por ahí, bueno, otro que dio goles, pero acá se comió uno debajo del arco. ¿Se acuerdan de López Batalla? Sí, pues, Realmente, ¿sí? ¿Es que en serio, sí, qué mal. Somos un mal chiste. ¿sí? ¿Cómo se
0: llamaba un ecuatoriano que trabajó Dragon? Olvidó el nombre.
3: ¡Ay, sí! Ya lo consigo. Asensio. Wilmer no, 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 no. no, no, no. La
1: ballena,
3: La Ese.
1: Le quiero la decir que ese, que ese era jugador de selección Ecuador eh? claro. Asencio, Y Philip ¿sí? también. Asensio
2: le faltó oportunidad porque ese jugaba bien.
0: Asensio era un jugador. Asensio fue al mundial de Corea-Japón.
2: Fue al mundial, sí. Claro. Sí, a ese yo le tenía la fe, pero no.
4: No se logró. Mi
0: es que, Felipe.
4: <risa> ese <que, risa> es otro. Sí, sí, sí. Ese es el otro. Ese es el otro que. que bueno. En fin. ¿Cómo se bueno, yo...
0: Un central que trajo Prince en la última época de Prince. Charles Pérez. Charles Pérez.
1: ¿De dónde fue que trajeron a ese señor?
0: De Rosario Central, ¿no fue? De Rosario Central,
1: creo. Uy, qué horror. Es
0: que es el tema de contrataciones. Edison Suárez. Es que... <risa>
4: Mire, mucha gente dice aquí que sin ir muy lejos el mago Montoya, yo, yo, yo a Santiago Montoya le tenía mucha fe de ustedes que aparte el tema de las lesiones eh, esos son el tipo de jugadores que uno no entiende cómo brillan en otro lado y acá les queda
1: grande, ¿no? Ahí con, es, con ese jugador hay esperanza, porque él fue el brilló con el Gamero, mago, claro. el mago con gamero
6: no, yo,
0: creo, yo creo que ese jugador todavía puede dar el, el tema son las lesiones, el tema de Montoya son las lesiones. Yo creo que Montoya todavía puede dar.
4: Sí, yo le tengo también como una fe ahí, medio, todavía, 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 pero creo que sí puede ser un jugador diferente y, y, y lo que dice Pache, Gamero lo conoce y seguramente lo puede llegar a potenciar, eh, pero sí, sin duda aquí, aquí el tema termina casi que siempre en todas las conversaciones que tenemos con los invitados terminamos casi siempre en, en, el mismo, en el mismo lugar, ¿no? Caemos ya en lugares comunes donde sabemos que el problema aquí es que no es que no se esté invirtiendo, sino que a lo mejor no se está invirtiendo de la mejor manera. ¿sí? Exacto. Y, y, y el presidente puede salir a decir que es que Millonarios es un Mercedes Benz, pero, pero pues por ahí no, 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 no es tan así, no, no es tan así. Y... Y bueno, yo creo que esta, es, yo espero que esta para, como ustedes bien decían, y ya como para que vayamos cerrando y ustedes puedan ir a descansar, eh, esta para le tiene que, que le tiene que venir bien a Millonarios. Uno, para que Gamero también, yo creo que, de pronto lo que le pasó a Gamero es como esa típica historia de, del personaje que está enamorado de una mujer y la mujer finalmente le para bolas. Y, y este tipo entonces se pone nervioso y ya no sabe para dónde llevarlas si y llevarle chocolates o flores porque está nervioso y tiene como pánico escénico de pronto que ya se dé cuenta que ya llegó y está acá y, y que, y que pueda empezar a mover esto hacia adelante porque yo, yo creo que Millonarios venía pidiendo hace mucho tiempo gente de la casa que, que quisiera al, al, al club y que entienda lo que es ser campeón eh, me da un poco de miedo si me, lo, si me lo preguntan como la hinchada no tiene paciencia
1: que se termine quemando un ídolo también, ¿no? Que Hablame, quemando. El, el, sí. Sí, pero yo creo que tiene mucho que ver con las formas de comunicación. Y esta es una de ellas. Sí. Toda la razón.
0: Es una, una cuestión de paciencia también, pero también va a depender de él tratar de, de, de encontrar los resultados rápido, acuérdense. Ya que hablan ustedes de que en su momento le trajeron ídolos lo que pasó con Vanemerac o lo que pasó con Lunari.
4: Exactamente. Exactamente.
1: Pero que. Pero es que en el caso, caso, yo yo, yo estas historias no las cuento mucho, pero esta sí la quiero contar. Cuando yo llegué llegué a la radio argentina, Fernando Niembro me dijo, eh, hay un jugador que que puede servir mucho en en Bogotá, en en millonarios o en el fútbol colombiano. Se llama Mario Vanemerac. Cuando el señor Guillermo Gómez llegó a a Buenos Aires para buscar algunos jugadores, en la casa de Walter Perazo yo le dije, mire, hay un jugador que que puede servirle, que es muy buen jugador, está muy bien recomendado por una persona que ve muy bien el fútbol como Fernando Niembro y que podría servir en en millonarios porque su característica es para, para dar buenos resultados en el fútbol colombiano. Y fue traído, pero era eh, algo que prácticamente daba la seguridad del éxito. Son jugadores con los que usted no puede fallar. De la misma manera que estando yo en la radio argentina, que me tocó también lo de Funes, el presidente Santilli me llama y me dice, hombre, a mí me gustaría que, que usted me diera un concepto sobre un jugador que me está aconsejando... Eh, el nano Arián. yo le dije bueno usted debería confiar en él porque él ve muy bien el fútbol eh, eh, yo no me quería comprometer el presidente de River, el presidente Santile me dice no mire yo quiero explicarle a usted una cosa y quiero que me ayude con esto porque a veces los técnicos de fútbol traen jugadores que les gusta a ellos y yo quiero obrar es como una entidad o una organización que se llama River Plate Yo quiero estar seguro Que el jugador que vamos a traer Tiene la suficiente calidad Y si es de la categoría que me dicen tiene Y que podía triunfar en este equipo Y empezamos a hablar De unas características del jugador Que yo había dejado en Millonarios Y eh, No sé si por mi consejo Porque yo no puedo tener esa, esa Presunción Pero sí. Eh, 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 Aprendí con la llamada de Santilli a su oficina que había que llenarse de muchos motivos para acertar. Y yo fui uno de los motivos, o mi concepto fue uno de los motivos eh, de los que se llenó el presidente River para llevar a, al al fondo. Y ve el resultado. Ahí
6: está,
1: sí. Entonces, okay. yo... yo yo creo que se puede acertar. Yo creo que se puede acertar, pero hay que estar muy seguro de lo que se contrata y lo que se compra. Hoy los intermediarios del fútbol han aprendido tanto que, el, que le pueden vender a usted un caballo que es un reque. Ah, claro. Por
4: eso es que de este lado necesitamos gente que sepa este negocio y, y tenga también buen ojo y sí, para que no se dejen meter cualquier cosa. Pero, pero bueno, eso ya es, ya es también otro tema de, de discusión bastante, bastante largo. Sí, porque eh, le, ponen, le
6: ponen,
2: un video en YouTube con las mejores jugadas del la... tipo.
4: Y ah, ya... no, pero es, que... es que yo no, me que acuerdo
2: no... cuando yo vi el de González Lazo, yo dije, no, el tipo es un crack. Oh. Ahí está. El video está en YouTube y yo, yo decía, pues wow, o sea, ¿cómo así que este señor no lo conocía a nadie? Así... Porque así son, eso es lo que hacen los, los empresarios.
0: Uh-huh. De acuerdo.
4: Sí, claro, es que es lo que usted dice. Si nosotros nos ponemos a que nos graben en YouTube aquí en el parque, nos contratan a todos. Con toda sí, uno sea, sí, uno va a sus quince tres, quince los quince quince, quince, tres jugaditas de quince, PlayStation quince, y sale.
0: Ojalá que se inventara una fórmula para saber cuánto tiempo se demoran editando esos videos. El que menos sí. se demora es porque tienen harto material.
4: Sí, 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 tal cual, tal cual, <risa> tal cual. Tal cual. Tiene toda la razón.
0: A la hora de contratar jugadores.
4: Tiene toda la razón. Bueno, yo creo que ya estamos 10 y 42 de la noche aquí en Bogotá, ¡Epa! Colombia, agradeciéndole a Pache Andrade, a Jorge Orlando Asensio, a toda la gente que se conectó y que nos tuvo, que nos tuvo ahí paciencia con, con, con YouTube. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los queremos invitar, nosotros desde el primero de junio, empezamos en arroba mundomillos en Twitter con nuestra etiqueta, los 74 con mundomillos. Eh, estamos votando los 74 datos de de millonarios más relevantes para nosotros por nuestro cumpleaños el próximo 18 de junio. Así que invitamos tanto a Pache como a José Orlando que se unan ahí en, ese, en esa etiqueta y si tienen daticos que, que nosotros no pongamos o que se nos pasen por ahí, pues hombre, más que invitados a que, a que nos, nos, nos colaboren con eso. Eh, es un trabajo que estamos haciendo con, con, con toda la gente de Mondomillos para que eh, vayamos de a poquito como recordando cositas. Y cuando uno lee, por ejemplo, esos datos, Hombre, uno, uno a veces los lee, yo los leo con mucha nostalgia, ¿no? Cuando uno lee datos donde uno se da cuenta que fuimos muy grandes y hoy en día somos un equipo que tiene nombre, pero la grandeza quedó como en stand-by, ¿no? Así que por mi lado yo les agradezco mucho, Pache. Qué rico haberlo podido tener acá. Finalmente hicimos realidad la, la conversación en nuestro programa y, y, y hombre, pues entonces eh, seguiremos en contacto. Pache, José Orlando, realmente un placer, un gustazo. De verdad, mis respetos por el trabajo de ustedes dos. Muchas gracias a todos. A todos, ya saben, a papache para que compren su almuercito para pa domicilio y los libros de José Orlando para que uno, mientras está almorzando un almuercito de Papache se va leyendo un par de libros de, de José Orlando. Muchas gracias por acompañarnos y en, en nombre mío, de verdad, que eternamente agradecido. Gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes, muchísimas gracias, oh. muchachos, de verdad. Muy amable y, y aquí sí vuelvan a invitar.
4: Por supuesto que <risa> sí
0: no muchachos, muchísimas gracias de verdad, se, se pasa el tiempo mire, casi tres horas estamos hablando sabroso. increíble ¿no? Ah, uno, uno, uno a veces piensa cuando tiene, cuando, cuando tiene que hacer un programa de televisión o de radio como que vamos a llenar una hora, mire, tres horas y si sí, podemos seguir charlando si queremos Sí, un sí. Rato. pero de verdad muchísimas gracias por la invitación cuando, cuando ustedes lo dispongan pues aquí estaremos y les mando un abrazo muy grande a ustedes y a toda la gente que que siguió esta transmisión también, un, un abrazo muy grande.
2: Recuerden que la transmisión se puede ver por Spotify y por Apple desde mañana, así que Oye. si se lo perdieron en YouTube, lo pueden ver en esos dos, otro, otro, dos canales de nosotros. Orlando Pache, muchísimas gracias, se aprende siempre muchísimo, cuando uno habla más de dos horas y media y ríe y aprende y recuerda lo bonito lo, lo malo, lo feo eh, siempre, siempre queda un aprendizaje de ustedes, se aprende siempre bastante muchas, muchas gracias en nombre de todo el equipo y bueno, queda abierta entonces la invitación para el round 2 listo, dale. dale un abrazo, muchísimas gracias gracias, y gracias a
6: todos